0: Pessoal, estamos ao vivo para mais um UMCast, ainda, ainda, ajustando as coisas. É trabalho que não acaba mais, vocês não têm ideia. Hoje nós resolvemos fazer esse UMCast aqui, versão resenha, comigo com o Caio Botura, porque nós uh, teremos em breve uma ausência aqui, eu não estarei aqui, eu irei para o Brasil. Inclusive você que está no Brasil e que irá ao, iria, irá ao Mr. Olímpia, por favor, passe no stand underlabs para me dar um oi. Tá bom? Cabotura, qual é o subject? Subject. Ah, de hoje. O que, que nós vamos falar, cara? Não sei, mano. Você não tem a menor ideia. ideia. Vamos trocar ideia. Vamos falar da vida, né? Vamos, vamos falar, falar da, vida? da vida? O que você vai fazer no,
1: no Olímpia, lá?
0: Cara, vou te falar. Eu acho que eu. Na verdade, aquela, aquele rolê que a gente já sabe, né? Ficar lá no stand 300 horas em pé. Cansado pra um caramba. Pro mas tá feliz. Por receber a galera. Hã?
2: É só amador,
0: Esse Mr. Olímpia é só amadores, com muitos pro cards sendo dados, obviamente. É, vale a pena dizer que a Muscle Content vai trazer no ano que vem 18 shows profissionais. Então prova hum. bastante coisa. Quanto, tem nos, Estados Unidos? Hã? Quanto tem nos Estados Unidos? Cara, eu não sei. O Brasil, com esse número, ele se torna o segundo país em maior número de, de pro shows no, no mundo. Só perde para os Estados Unidos. É doido isso, né? Se for pensar. tipo,
2: é se você for ver alguns anos atrás, a gente não tinha pró aqui Tinha nada. Né? Tinha nada. Agora
0: tô, tô para é, é isso que eu falo pra galera. Tipo, vocês é. estão vivendo um momento, cara, que vocês têm que aproveitar demais, cara. Vai então, mesmo.
1: Antigamente, pra você virar pró, se você não tivesse condição de sair do país, você não tirava pró. Uhum.
0: Quem que é o primeiro pró que você se lembra, brasileiro? Correr? Correr, né? É, eu então. Lembro. É, só pensa no seguinte agora. Como que você fazia pra você ver o correr competir? Tinha que pegar o um avião e vir pro Mister Olímpia. Ah. que ele só subia no Mister Olímpico.
1: Exatamente, se você quiser ver o vídeo.
0: Né? Agora o cara vai no Brasil, vai ter show no sul, vai ter show em São Paulo, vai ter show no Rio de Janeiro, vai ter show no Nordeste, vai ter show em Brasília, profissional.
1: É. O Brandão já competiu, né? No Arnold Classic Brasil e Sim. Foi aquela torcida maluca lá. É. é, um, é um, a gente tem um público, uma torcida muito forte, né? Sim, cara, é. só você é. vê o é. UFC. Festa, né?
0: Brasileiro chega causando. O UFC os caras tão, Os caras vão... <risos> os caras não entendem nada. Aquele U uh, vai morrer, já viu? Quando entra os caras lutador brasileiro? Você nunca viu? Os cara, o BR ele tem essa, essa coisa que é... Acho que é nossa mesmo, cara. Que é de imprimir uma identidade no negócio. Quando os caras começaram a expandir o UFC, aí eles começaram a trazer aqui pro Brasil. Então lotava de brasileiro na arena. Aí os caras faziam um coro assim, uh, vai morrer, uh, vai morrer a hora que os gringos entravam. <risos> <cara, risos> e os caras sem entender nada, tá ligado? Aí depois os caras descobriram, ao invés de ficar puto, ficaram, acharam da hora. Uhum. Porque a torcida meio que se coloca do lado mesmo do cara de um jeito que nenhum outro lugar faz, né? E eu acho que o bodybuilding vai fazer a mesma coisa. Aquele show do Brandão já mostrou um pouquinho disso, eu acho. Porque agora a hora que a galera começar a realmente ver, tipo... Um Lucas Coelho de perto, hum. um Fabrício Moreira, hum. um William Martins, um James Bond, um Thiago Lins, os caras vão inflamar, velho. Demais. Né? Porque daí é os caras que os gringos. Você
1: acha que vai vir muito gringo pra cá competir? Não. Não. Entendeu? Porque, querendo ou não, tem. É, tipo, vamos dizer, hoje em dia, o, o, os atletas, no geral, mais fortes são os americanos. Uhum. Né? São os que estão sempre nas cabeças ali na maioria das categorias. E esses caras é o que a gente quer ver também competir, né? Mas eles competem pouco, geralmente. Competem só em shows. Arnold, Olímpia, New York Pro, talvez. Aí, tipo, eles já moram nos Estados Unidos. Já é o primeiro país com maior nível de Pro Show. Uhum. Não tem por que eles virem pro Brasil. Não. A não ser eu... que eles realmente queiram muito a vaga e não estejam conseguindo, de alguma Sim. maneira. Então, será que vai ser campeonato tipo, de 90% brasileiro no palco?
0: Eu acho. Então, é da hora. noventa é 90%. Mas vai ser absurdo, uma dominância grande. E você falou uma coisa que é verdade, cara. O americano, eu não sei porquê, ainda, não, ainda não, não tive oportunidade de conversar com um pro mais recente uhum. para o cara me falar exatamente o porquê. Mas existe uma parada aqui, se você for ver, do americano, tipo, ah, eu quero ganhar o meu Procard card no Nationals. Sim. Eu quero estrear aqui, num show grande, uhum. não sei o quê. Uhum. Parece que o um atleta americano... Ele não dá muita importância mesmo. Tipo, ah, vai ter um show em Portugal, vai ter um show no Japão, vai ter. Uhum. Os caras não vão. A não ser que tenha uma grande é, bolada financeira. Sim. Né? Como tinham aqueles Grand Prix antes, lembra? Depois do Olímpia? Uhum, o Asia Grand Prix. Exato. Tinha na Holanda. Tinha na, na... Tinha na Alemanha. O, 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 não, o
1: Arnold de Austrália e depois o Arnold de Ohio, né? Mas tinha Aí depois... Essa... É. Pra lá, porque...
0: Mas tinha, então eu vejo que os caras têm essa predileção, existe um não vou dizer que é um bairrismo, mas parece que é assim ah, se eu ganhar minha vaga no, na Europa uhum. eu não vou chegar forte na competição, uhum. ninguém, ninguém do, do, do mainstream tá olhando pra esse show, é uma verdade é, é uma verdade, a gente aqui, precisa aqui não repercutiu
1: muito o campeonato da Europa,
0: não, não repercute não repercute, não tira o mérito dos caras, não Nada disso, porque a Europa está lotada de bons atletas. Porém, isso é uma realidade. Os atletas aqui, a cúpula aqui, né? eles estão realmente dando muita importância em ver os shows mais, tradicional, mais tradicionais, coisa e tal. E, e agora, o que eu acredito, é, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que vai acontecer até o contrário. Porque esses caras não estão vendo que o resto do mundo está se desenvolvendo muito nesse esporte. Uhum. Então os caras não dão atenção, por exemplo, para um, um show da Europa e de repente vai vir um 212 igual o Lucas Coelho pisar no palco lá. É, a maioria dos caras não conhece. Não, nunca os caras não estavam acostumados a acompanhar uhum. o cara e tal. De repente o cara tá lá no palco do Olímpia no um 212, vai chegar com um shape e eu acho que ele não vai chegar para ficar na metade de baixo não. Eu também não. Sinceramente. Ele é, o, ele é o único 212 que tem um shape classic. Não é? Não é. Não é. Falou tudo. É. Aliás, falaram isso pra ele já. É. Eu não sei se você lembra depois que ele estreou no Arnold, naquele show em que ele levantou o público, que o Arnold é. mesmo comentou da coreografia dele. É. Os caras falaram ah, você não é grande o suficiente, você deveria ir pro clássico. E isso acontece direto na cara, no nosso esporte. Às vezes o cara erra uma, pre... uma preparação, e aí o maluco já manda, ah, você não é bodybuilder, você é clássico. Uhum. Quanta... Cara, ó, só para pra pensar. Quantas vezes já falaram pro Zancanelli que ele devia virar bodybuilder? Sim. Quantas vezes já falaram o por brandão exemplo, O Brandão que ele. Brandão que ele veio virar. É. Você entendeu? Cara é porque os caras não enxergam a longo prazo,
1: mano. É. Tipo assim, a sua... é, que, é que nem quando o cara pega uma foto de 13 anos de idade fala: olha, eu era É. O cara era é magrelo, não comia porra nenhuma e jogava futebol 5 horas por dia. Calma, velho. Tem que olhar a longo prazo. Aí você vai pegar esse moleque, tipo, de 13 anos. Pega o, o Kevin Levrone você ia olhar pra ele e você ia falar que ele nunca ia ser um bodybuilder. Exato. Entendeu? Não ah, é só porque o moleque tem um shapeinho top já que ele vai ser bodybuilder. Não, você tem que botar ah, uma é. sala de musculação em vez. Então, tipo assim, às vezes o cara tem um puta potencial genético pra, pra ser um open, que nem o Brandão, uh -huh. só que você tem que dar tempo ao tempo, velho. Sim. Porque o... se você prende ele numa categoria tipo a Classic, às vezes é que nem o Lucas. O Lucas, ele é um Classic. Mas, porra, ele ficou, ele já tava num nível que ele teve que sofrer alguns anos massacrando o físico dele para conseguir bater peso, para conseguir trocar Já não aguentava mais, né? Uhum. Já para ele era a última
0: esperança dele esse último show aí. Ele não aguentava mais
1: fazer isso. Você,
0: você teve, teve é, como que fala? Você teve muito tempo estudando, é, de uma certa forma, também essa coisa de biotipo e a gente viu muita coisa diferente acontecer uhum. recentemente. Eu, por exemplo, nunca me apeguei muito. Não. Sabe, essa coisa de Ah, ectomorfo, endomorfo Tipo de treino, coisa do tipo uhum. é, Não faz muita diferença pra mim Mas eu vejo que a galera, meu Se apega demais nisso, cara A galera fica muito tipo, ah, meu Deus uhum. é, Pô, eu, eu, eu vou Eu vou Conseguir chegar lá Sendo um ectomorfo, não sei o que E é exatamente o que você falou Tem uma, pera aí tem um pessoal Tá reclamando o áudio ainda, não tá? Tem um, controle, tem um controle geral aí. O, Mas tá o baixo? É, tá baixo. Não,
2: não, Aumenta aí, galera, o volume aí. Ah, pra, pra gente aqui é tá tipo normal, tipo assim, ouvindo no
1: próprio no iPhone. Às vezes aumenta o, aumenta o volume aí, bota o fone de ouvido.
0: Ô, viu? gente, eu, é, a gente obviamente faz isso aqui pra ficar bom pra vocês, tá? Uhum. Mas a gente acabou de testar aqui e o áudio tá bom, cara. A gente colocou um outro é, YouTube aberto aqui e tá bom. Será que... Não, Tem bastante boa. gente. Nos deem feedback, por favor. Tá? É, é só o do Caio. Não, como só o do Caio? O... Bom, bom, enfim. Se ficar pior, vocês vão falando.
1: É, vai avisando aí. Dá uma aumentadinha aí e vê se um fone de ouvido ajuda também.
0: Tá, nós vamos falar aqui, ó. Bem na, bem na, uh, na boquinha aqui. É, enfim, eu tenho uma história, cara não sei se eu já te contei Que é, eu passei no meu consultório uhum. Eu recebi um garoto lá, devia ter uns Sei lá, uns 14, 15 anos mais ou menos Super magro, super magro uhum. E ele sentou na minha frente E ele foi acompanhando, foi acompanhado do pai e da mãe Porque era muito novo, né E o consultório tinha aquela coisa assim Tipo, ah, vou deixar meu filho entrar lá Só foto de bodybuilder, não sei o que o consultório inteiro preto E aí o pai, pais e mães iam Era normal isso já o que, que aconteceu? O menino sentou na minha frente, era um menino assim, até meio arrogante, e ele sentou na minha frente e falou assim: ó, como você pode ver minha genética é um lixo? Falei, como assim? Uhum. Como eu posso ver sua genética é um lixo? Uhum. Falou assim, ah cara, meu pai magrelo, minha mãe gordinha, eu sei que minha genética é um lixo, mas mesmo assim eu vou tentar. Eu, na hora. <risos> é, na hora eu olhei pro pai dele e perguntei assim: o senhor já tentou ser atleta alguma vez na sua vida? Não. A senhora já tentou ser atleta alguma vez na sua vida, ela? Não. Falei, como é que você pode supor que seu genético é ruim, cara? Uhum. Seus pais talvez foram vítimas, uhum. né, do fenótipo, uhum. do lugar que eles moraram, das escolhas que eles fizeram uhum. e da falta de estímulo, de exercício, de atividade uhum. física, tudo. Talvez você mude de opinião quando você for para academia realmente treinar. Agora imagina se você, partindo desse pressuposto, nunca pisar numa academia achando que ah, minha genética é ruim é óbvio, é óbvio. Então você vai morrer com essa né? Com essa é. ideia de que sua genética é ruim Exatamente. E eu tenho certeza que muitos atletas Se não tivessem ido a primeira vez Pra academia e falar não, tentar uhum. Essa porra aqui, eles não iam ter descoberto a grande genética que tiveram É,
1: é a mesma coisa Tipo assim, se olhar pra um cara e é falar que ele é burro Só porque ele não estudou um determinado assunto Ué, mas Ser é inteligente não é saber tudo É a capacidade de aprender alguma coisa uhum. Então se o cara aí consegue aprender uma coisa Facilmente e sabe, aí sim ele é inteligente não porque ele não sabe é, tipo uma coisa, ele é burro sabe, tipo, sim. É, você pega uma criança, porra, ela não sabe fazer dois vezes dois é burro, não sei vamos ensinar pra ele, uhum. vamos ver quanto tempo ele consegue aprender, que daqui a pouco passa uma semana ele tá fazendo tabuada de todos os números, sabe, então sim. não dá, pra, você tem que botar a pessoa ali pra ver se realmente né, a pessoa tá treinando há um ano Fazem não tem progresso certo, nenhum, né? E realmente tá com uma dificuldade de desenvolver, beleza, a gente começa a ver se a genética é boa ou não. Né? Mas agora, olhar pra estrutura e falar que é ruim, é difícil. Ainda vai para pros pais, né, velho? É. Que você falou, tipo, a mãe é gordinha. Pô, mas o que, que a mãe faz?
0: Qualquer pessoa consegue ser gorda, mano. O cara pode ter a genética do holly e mas uhum. pode ser gordo, tá ligado? Eu, eu ontem tava vendo um documentário sobre o Einstein. né Eu gosto de ficar revisitando a história desses caras. Acho legal, acho inspirador. E, por incrível que pareça, eu não, não tinha me atentado para esse detalhe, mas ele tinha enormes problemas na escola. Sim. Porque ele não conseguia lidar de maneira clara com textos, com interpretações, coisas do tipo. O negócio dele era física, uhum. sacou? Era número, era pensar, né ele pensava por não, imagem é, é, e tal. Na escola, eles têm um método só de ensino e de
1: aprendizado. Exato. Às vezes o cara, ele, ele, ele trabalha de outro jeito, o cérebro dele funciona de outro jeito, uhum. entendeu? Então você tá, você tá pegando um método que talvez funcione pra... Pode funcionar pra 60%, mas vai ter 40% que, que você vai achar que o moleque é burro. Por quê? Sim. Porque aquele método não funciona com ele. É. Entendeu? Então tem, existe vários... Cara, é, é que nem a merda da matemática. Às vezes o cara te dá uma equação. Você resolve de um jeito que, ele não, que o seu professor nunca te ensinou. Uhum. Que tecnicamente tá errado, porque uhum. eu não te ensinei desse jeito. Você tem que fazer essa linha aqui primeiro. É. O resultado não tá certo? sim você não cara. achou a resposta?
0: Sim. Velho. Então foda-se, irmão. Você lembra? Falei, eu cara. acho que você não pegou isso, cara. Porque você é muito novo. Uhum. Mas na minha época o João vai lembrar do que eu tô falando. Na minha época era assim. Você não podia usar calculadora em prova. Sim, eu também. Na minha né? época também não podia. Aqui e nos vo... Estados Unidos pode, por isso que o americano não sabe fazer 3x3. Mas aí que tá, cara. Eu, eu, eu entendo uh, o não uso da calculadora enquanto uma calculadora era algo Pouco acessível para a maioria das pessoas. Você entendeu? Faz Vou chegar num outro assunto. Você precisa... entendeu o que eu tô falando? Sim, Aí o que, que acontecia? Você ia fazer prova. Nada, pessoal, pelo amor de Deus, não sou, não sou educador, nada Mas disso. Eu tá? acho. Eu é acho, só a minha visão. Eu acho que
1: quando a pessoa tá aprendendo,
0: hum. não pode usar calculadora. Porque senão ela nunca vai aprender de fato. Tudo né? bem. Ela tá tem ligado? que aprender os processos, né? É. Sim. Tipo, sabe, uma a... uma Aprende, equação, criança, uma coisa criança, criança, assim.
1: Porque... Mano, às vezes você pega um cara, tipo assim, eu fiz na rola, que ela é de matemática. Pô, às vezes ela faz uma conta escrota de básico ela pega a calculadora, tá ligado? Você olha assim, você fala, É, esse sou eu. Sabe, tipo, por quê? Porque aí, sei lá, o cara vai trabalhar no Walmart, vai dar um troco, não consegue dar um troco, irmão. Saca? Aí já é um problema pra mim. Porque, pô, imagina o caixa da calculadora tentando te dar um troco, tá ligado? Porra, aí é foda, né? A não ser que você dê, sei lá, uma nota de cabulosa lá pra ele. Aham. É,
0: é, mas o meu ponto era o seguinte, cara, que a gente, a gente estudava e, e, sabe, e assim, como que eu posso dizer, a gente uhum. treinava na aula o processo, uhum. né, e chegava na hora, os professores cobravam que não o resultado estivesse certo, mas que o processo todo estivesse do jeito que ele ensinou. Você entendeu? É, é. Você pega uma equação, aí tem essa parte, essa parte, essa parte. Ah, essa parte não pode até pular, chegar... Não pode pular nada. Não pode pular, não pode mudar. Por mais que você consiga o resultado.
1: Um, 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 um passo à frente, Exato. você não
0: pode. Você tem que fazer Um jeito difícil, entendeu? mais difícil. É aí que eu me apego, porque eu acho que isso acaba acontecendo em tudo, inclusive no treinamento. Sabe por quê? Eu acho que isso corta muito a criatividade das pessoas. T Totalmente, cara. Totalmente. E olha, por exemplo, o que. Cara, você vive de criatividade se você for parar pra uhum. pensar. Eu vivo de criatividade. Uhum. Se você tira esse elemento, você, corda, você corta algo fundamental no desenvolvimento de uma pessoa, eu acho. Exatamente. Você entendeu? Cria um monte de robô. Uhum. E a mesma coisa. Oh, muito obrigado! É. Ganhou café, obrigado. velho. Tá aqui lá, merda, que delícia, cara. Uhum. É... O que acontece? Tô vendo o pessoal até aqui no comentário falando. Ah. Talvez você precise entender um pouco melhor as nuances de cada biotipo e tal. Gente, foi o que eu fiz minha vida inteira. Uhum. Sabe? Faz, deixa eu ver. Eu comecei a trabalhar com isso é, é que, 2000, faz vai fazer 21 anos que eu faço isso. E eu e exatamente por ver muito cara que fala: "Ah, eu sou ectomorfo, não vou ganhar massa magra". Mudar, porque o que faltava para ele era um mindset certo. Era o cara, sabe, que falasse: assim, "Não, Cara, eu tenho que botar pra arrebentar é, ele, aqui dentro. Ele se, ele
1: se rotula. se rotula e Ele se prende né, nessa bolha uhum. de coisas que ele é e o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, tipo assim, as, é, é, ele tem que entender o corpo dele. Uhum. Não o, o, o biotipo que talvez ele ache que ele é. Porque ninguém é um biotipo 100%. Primeiro de não Mano, imagina só. Você pegar 7 bilhões de pessoas e classificá-la em 3 biotipos. Impossível, né? Não tem como lógica. Possível. Tipo, você tem que ser louco pra fazer isso. Saca? Então, assim... É, todo mundo é um pouco de uma mistura de cada coisa. E, novamente, eu sempre falo isso. O biotipo foi, ele foi criado por um psicólogo, William Sheldon. Que ele foi... Que ele era... Olhava comportamentos de gente... De criminosos. Uhum. Então ele determinava o biotipo com características de comportamento. Tipo, o Endomor foi um cara mais social.
0: Mentira! Juro? Sério? É...
1: E, o, e aí ele, ele determinou dessa maneira. Então não tinha a ver com a capacidade do cara de construir massa magra. Era assim, o cara mais magro, mais alto, ele tem esse comportamento pra identificar criminosos e fazer... Foi é um bagulho muito louco. Uhum. Então não tinha nada a ver com genética sim, de sim. musculatura. Nada, nada a ver. Tá ligado? E os biotipos foram criados a partir daí. É, que não sabia disso. Sim. Então assim, primeiro de tudo já não faz sentido pra gente, né? A gente sim. adotou essa nomenclatura e usou a mesma coisa que ele falava e tal mas assim é é é muito difícil porque imagina como é que você classifica um falso mago ele é o, quê? Hum. Ele é o, quê? o que, que ele é o que exatamente o que ele é sabe
0: se você pegar um cara exato o cara chega tempo, eu sou ectomorfo Ué, mas e essa capacidade enorme de guardar gordura na sua cintura velho exatamente já derruba ah, mas, mas... já derruba o fato exato. de você ser um ectomorfo ah, um como a, como você descreve exatamente entendeu
1: Aí você fala que ele é endomorfo? É. Não, mas peraí, ele é... Ele é estrutura tem, óssea é estrutura não é conduzente.
0: óssea, É, né? exatamente. Sim.
1: Então, porra, aí fica difícil. Entendeu? Então, assim, entenda o seu corpo, né? Que, 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 que estímulo que serve melhor pra você? Porque, cara, no começo, eu achava que eu era é, ectomorfo. Sim. Porque eu sempre fui muito magro, né, eu sempre fui muito sequinho. Eu
0: também. Tinha uma capacidade na minha de Na adolescência eu falei: "Meu, eu sou ectomorfo, não cara, eu não, não vou engordava, cresço, não vou ganhar massa nunca". Então,
1: não engordava, comia pra caralho. Não ganhei.
0: Só, só... É, então. Eu tava certo. Exato. Mas eu engordei pra um caralho, ou uhum. seja, ectomorfo não era.
1: Mas mas por mais que eu fosse ectomorfo, eu, eu ainda não entendia, tipo, eu não tinha chegado nesse ponto do estudo que ectomorfo só pode treinar 40 minutos. Tá <risos> na minha na minha cabeça eu era ecto porque eu era magrinho, só e tal e tinha, tinha dificuldade de ganhar gordura. Mas, é porque na época não tinha muita informação ainda também e tal. Mas, eu sabia que pra... Que pra eu achava que pra ficar grande, eu tinha que treinar pra caralho. Mano, eu, eu treinava duas horas, irmão. Não tô zoando. Meu treino de peito, sabe como é que era? Era assim. Eu, eu lembro. O que eu lembro, né? Eu só lembro que eu começava com oito séries supino reto. Depois eu fazia seis séries supino inclinado. Depois eu fazia mais umas 4 séries de Supremo Declinado. Aí depois eu fazia tudo o resto que eu lembrava que era de peito. É, fly, né, crucifixo com dumbbell. Mano, pra você ter noção, no final eu tava fazendo crucifixo com dumbbell com, tipo, 10 quilos morrendo. Sendo que isso eu aguentaria uns 20 fácil. Uhum. sabe? E era isso, velho. Eu fazia, eu treinava assim, Sim. Que não um louco. Ficava na academia até eu não lembrar mais exercício que é pra peito, pra não achar mais nada. Né? Mesmo
0: sendo, tecnicamente, um ectomorfo Sim, não mesmo, deveria fazer isso. Mesmo sendo completamente errado na teoria fazer isso.
1: velho no meu primeiro ano de, de academia eu ganhei 12 quilos de massa magra, assim, Sim. Não, não engordei, sabe? É, eu fiquei completamente diferente. Mano, se você ver uma foto minha de, com dois anos de treino, você já ia falar que eu tomava bomba, eu já o um trapézio gigantesco. Uhum. Primeira coisa que meus amigos me falaram depois que eu voltei de bermuda, foi assim, mano,
0: para de treinar que você vai ficar sem pescoço. <risos> Todo
1: mundo isso. Mas você fica assim, e olha que interessante, né,
0: cara? O trapézio é um músculo super sensível ao hormônio. Exato. Né? Normalmente Exato. você vê que caras que são naturais, uhum. eles têm músculos desenvolvidos, coisa e tal, mas você não vê, por exemplo, antebraços gigantescos, trapézios enormes. Eu acho que o que mais que eu mais vejo natural, cara, que falta é ombro. Ombro. Porque assim. Cara, eu falei disso então. no React ontem, cara. Lembrando de você, falando assim: ó, o Caio fazia review no canal dele. E ele sempre mostrava que um cara, por exemplo, que ele ele é hormonizado, ele tem um ombro gigantesco, mas ele não ganha aquele detalhamento, aquela fibra uhum. que ele, sabe aquele aspecto escroto, uhum. que o deltoide fica quando você faz uma contração, assim, igual então, o seu ficava,
1: tudo. É, tipo assim, o é, é engraçado porque assim, o, 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 o mundo do bodybuilding com os hormônios criou uma 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 ilusão um pouco dos de ombro que é muito irrealista. Tipo assim, você olhar esses mans físicos de hoje com os ombros do tamanho deles, cara, não é normal. Não, não é normal. uma coisa que... que
0: é, é super que, que, estímulo, né, cara? Exato. É igual glúteo de wellness. É, não, é, não, então, não é normal. Você natural,
1: você nunca vai chegar na proporção de ombro hum. daquele. Não importa o quanto você treine o ombro, irmão. Não, não, não vai, não vai, não tem como. É, é um bagulho que, assim, é, tem muita aplicação no ombro. <risos> Também. Mas, Aquela assim, retenção, os né? caras, eles tentam exagerar num nível que, que o ombro não foi feito pra ser daquele tamanho é. em relação aos braços, em relação. Sabe? Tipo, é pro esporte mesmo. É uma, é, uma, é uma lapidação do físico de acordo com a que a categoria chega a pedir. Mas, assim, é, é que as pessoas olham pro natural, às vezes, falam, nossa, falta ombro. Às vezes não falta ombro. Às vezes hum. o ombro dele é normal. Sim. Saca? Tipo, Aquela é a conjectura natural a terra, de um, um organismo. É a proporção normal de um corpo normal. Porque humano. pega, tipo assim, pega as estátuas gregas lá que os caras, tipo, eram shapeados, entre aspas, né? Pra Sim, o cara shapeado, Era natural, não tinha bomba naquela época. O cara só treinava, só comia proteína praticamente. Os caras tinham shape bem... E né? o Eugene Sandow, né? o primeiro fisiculturista uhum. da história.
0: Mano, os caras não tinham ombro, velho.
1: É. Tá ligado? Não era assim, porque o ombro...
0: Não, não precisa nem ir muito longe, cara. Quando você pega os primeiros grandes atletas da musculação, você falar que Arnold Schwarzenegger, o destaque dele era deltoide? Não. Nossa, mano, Longe
1: eu, eu de ser. Pega uma foto dele assim, ó, relaxado. Parece que ele não tá, tem ombro. Parece que não tem ombro. Exato. Outro dia eu peguei uma foto dele assim, eu mandei pro, no grupo do Gorgonoid <risos> e do Leris. Eu falei, nossa, que bosta nossa, sem ombro esse shape. Ah. Tá. <risos> Porque
0: hoje em dia, tipo, os caras iam detonar ele. Exato. Exato. O que Exato. você falou é verdade, cara. Parece que assim, a tendência do esporte fez com que ah, a gente precisa colocar muito volume de deltoide pra gente se alientar ainda mais que a cintura tá fina. Uhum. E aí a gente vem acompanhado do fato de que. É, as pessoas que estão dentro do esporte de 1980 pra cá tiveram problemas problema exatamente com é linha porque... abdominal. Uhum. Então esse alargamento, esse aumento de massa muscular e da dilatação fez com que as pessoas perdessem o quê? Proporção. Exato. Uma vez que você perde proporção, já que é um efeito visual, deixa eu consertar então o que ficou para trás. O que ficou para trás? Cintura Sim. escapular. Vamos Não, botar eu... tamanho de deltoide. Pensa. Anatomia. Olha o tamanho de um deltoide.
1: Acho que eu já vi numa uma live muito antiga do Muzi. Que um deltoide tecido muscular pesa tipo 200 gramas. É, tipo, uma coisa muito irrisória. Uhum. Compara com um tríceps, compara com um bíceps. Pode até ser menor que um bíceps, um deltoide. Uhum. Tá mesmo um tamanho. Um tríceps pode realmente então, ser. Então. Mas você pega um dia inteiro pra treinar uma hora de tríceps? É verdade. Mas você é faz verdade. isso com deltoide? Às vezes você faz dois treinos de deltoide por semana. Sim. De uma hora. o deltoide. Entendeu? Como não é normal. Sim, saca? A gente pega
0: um músculo muito pequeno para dar um estímulo muito grande. E isso, isso reforça muito também é, as novas, as novas, uh, a, os novos apontamentos científicos mostrando que o que vai mandar no final das contas é volume de trabalho. Uhum. Claro, com intensidade. Não adianta ficar na academia ganhando peso. Não. Ah, 10 com pesinho um pezinho que você conseguiria fazer mil. Mas o volume de trabalho semanal, que é algo que em treinamento esportivo a gente já fala há muito tempo, agora tá se tornando realmente algo com destaque porque a gente teve aulas na, na universidade do RAI uhum. onde ele batia nessa tecla insistentemente uhum. qual o volume semanal às vezes você aguenta muito mais uhum. você tá reclamando que por exemplo o seu glúteo não vai uhum. seu deltóide não vai seu bíceps não vai mas você treina da maneira tradicional a maneira que as academias pregam para você que você tem que fazer três séries quatro séries Exato. daquele grupamento não não né? tipo
1: assim é meio que uma coisa é, é quase uma lei já que nem que nem falar de dieta falar déficit e superávit calórico é quase a mesma coisa com o treino. Déficit de, de, de volume e superávit de volume. Sim. Tá ligado? Se você quer crescer uma parte do seu corpo que tá com dificuldade, aumenta o volume. Vai uhum. ser 1% dos casos que essa não é a resposta. Saca? A não ser que você esteja fazendo umas coisas muito louca da vida. É, tem uma, é, se, uma outra você coisa.
0: Sabe, você tá entrando no overtraining, você precisa é, reduzir e tal. O, o que, que você acha, por exemplo, que assim, existe um... O, 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 assim, o volume nunca anda junto, né? A gente tem volume e intensidade inversamente proporcionais, a gente sabe disso e tal. Mas a musculação, ela consegue driblar um pouquinho isso aí, Caio. Se você uhum. for parar pra pensar, eu posso fazer um treino volumoso e usar um, um modelo tradicional de dar muito descanso. Por exemplo, eu vou para academia hoje, vou treinar peito. Uhum. Aí, o, a literatura tradicional preconiza ali num treino de avançados vai entre 15 e 20 séries. Tá? Em média. Em média. Uhum. Aí você pega um cara que já está nessa nova escola de, ah, vou botar para arrebentar, é prioridade, preciso melhorar a peitoral. Eu vou fazer 40 séries e tal. É, e ele usa o descanso tradicional, que seria o quê? Descansar por uma semana, basicamente, e voltar a estimular esse músculo na próxima segunda, terça, independente do dia que foi O que, que você acha que é melhor, cara? Aumentar o volume e também aumentar a repetição, a intermitência disso na semana. Ou realmente, se o cara botar 40 séries num treino de peitoral, ele pode descansar uma semana, que o resultado vai ser o um mesmo dele fazer 20 séries pra peitoral duas vezes na semana. Eu prefiro fazer frequência mais alta também. Frequência mais alta, né? É, eu também, eu tenho uma tendência a preferir isso, cara. é uma tendência a preferir isso, porque eu, apesar de eu uh, notadamente achar que treinos volumosos podem ser feitos e uhum. podem ser bons e tal, eu acho que a gente vai ter um percentual muito pequeno de pessoas que vão suportar um treino Exato. de 40 séries. Ah,
1: então, tipo, pensa assim,
0: é, o cara vai fazer 40 séries. Qual que vai ser
1: a qualidade dessas 40 séries? As primeiras 20 podem ser Exato. uma qualidade boa. Exato. Entendeu? Então, por que se as primeiras 20 são top e as, e as 20 para o final ficam
0: pior? Uhum. Por que não fazer dois treinos de 20? quase 20 top Perfeito. Isso responde uma coisa muito interessante, cara, que eu venho que eu vejo sendo discutida há muito tempo, que é assim, ah, você treina pouco, ah, você treina pouco, ah, você tem que treinar mais, ah, você tá treinando igual te falaram na academia, 15 séries, não vai te levar a lugar nenhum. Mas o que, que adianta você subir pra 30 uhum. e aí aquele coeficiente de carga, né aquela intensidade que você usou em 50% da sua série, cai pra 20 depois. E às vezes o cara,
1: já sabendo que o treino dele vai ser muito longo, ele já reduz intensidade no começo para tentar... Também,
0: mudar. que é um erro. Que é um erro. Enorme, um erro enorme, porque no começo do treino você tem seus estoques metabólicos, uhum. né? Eles estão ali bonitinhos. Você tem ainda o seu fígado lotado também de glicose, uhum. certo? Que vai virar glicogênio depois, porque a ressíntese mais rápida metabolicamente vem ali do fígado, uhum. certo? E você tem os seus estoques de creatina, cara, intactos. Uhum. Ou seja, sua qualidade neural também ainda tá top. Sim. né? Exatamente. Você não perdeu pra percepção nem nada. Aquele é o não momento de você né? dar um As tapa dose, bem dado. Tá de
1: boa, músculo, uhum. sabe? É, cara. É o momento de você usar a intensidade do uhum. treino. Né? Então, assim, não, não, aí o cara, o é, que faz? Ele perde a intensidade pra tentar manter um nível médio de intensidade o treino inteiro. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, eu prefiro. Sabe? É, cara, uhum. Você acaba sacrificando uma coisa
0: pela outra e no final das contas acaba é. sendo elas, elas por elas. Cai de novo no que eu falo, cara. Eu repito isso. E, e, e cara, se é aluno da Universidade Maromba, toma nota disso, cara. Bodybuilder derrota o músculo, powerlifter vence a carga. Uhum. Bodybuilder derrota o músculo, powerlifter vence a carga. Vamos elucidar isso aí, pessoal, entender. Uhum. Quando você pisa numa academia pensando em ser um strongman, um powerlifter, uma coisa assim. Qual que é a sua única função naquele lugar? Pegar aquela carga e executar o movimento que te propuseram. Vai de A para B. De A para B. Uhum. Né? É um supino, pum, pum, acabou. É um terra, pum, pum, acabou. Bodybuilder é diferente. O que, que vai adiantar subir num palco sendo o cara que pega mais peso na academia no supino, uhum. sendo que o seu peito tá murcho, uhum. tá catabolizado. O cara tem o tríceps oh. gigante, ombro grande, só que tá fazendo supino sem, sem engajar o peito. Sem engajar o peitoral. Ou ele simplesmente conseguiu as marcas dele na academia, mas aquilo não se traduziu em massa muscular no corpo dele, em performance no corpo dele. Exatamente. Ah, Rubens, mas o que, que quer dizer então? Que o bodybuilder ele pisa na academia com um único intuito. Pegar aquele grupo muscular que ele vai treinar e derrotar ele. O que, que é derrotar um músculo pessoal? É quando você chega... Perto da fadiga ou na fadiga, é quando você é, é consegue criar um rubor, um entumecimento, né? Mandar muito sangue pro lugar. Fazer o chamado pump que é um sintoma bom de que o treino tá bom. Pump. Uhum. Cara, veio o pump, veio. Então tá acontecendo. O treino tá indo bem. É, exatamente, porque se você tá treinando uma musculatura
1: e, ela, e você não tá tendo pump nela. Uhum. Talvez você tenha até tendo pump em outros lugares, é um sinal de que você não tá sinalizando aquela musculatura eficientemente. Uhum. Né? Então assim, cê, 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 é o é, 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 por isso que eu gosto muito das aulas de anatomia da universidade. Uhum. Porque o cara entende por que, que ele tá fazendo aquele movimento pra, pra, pra trabalhar esse músculo. É entendeu? é
0: legal porque daí tem a descrição do movimento que aquele músculo mesmo faz. Aí é, você consegue entender ação, por que, que existe o um exercício. Exato.
1: Porque tem cara que... As, mano, você pega um iniciante na academia às vezes o cara tá, tá, tá lá fazendo uma puxada de costas, achando que ele tá treinando o peito. Porque o cara não sabe, não, não faz sabe ideia. É. Ele tá,
0: sabe, ah, sei uhum. lá, tipo, tá fazendo alguma coisa ali. O pessoal pode achar que é brincadeira o que você tá falando, mas ontem eu atendi um pai e um filho. Uhum. E eles nunca treinaram musculação, eles são de jiu-jitsu. E o pai falou, cara, eu quando eu ia pra academia pra treinar musculação, porque eu sempre soube que é importante, fortalecimento, tudo, eu copiava o que as pessoas estavam fazendo. Sim. Eu olhava um cara, via um movimento, entrava logo em seguida e fazia o mesmo movimento. Exato. Então você imagina o erro que ele não é. cometia em escolha de exercício, em periodização. É que pensa, cara, eu
1: já vi muita gente fazer isso na academia. Pegar uma puxada alta. E aí, tipo, o cara fica reto assim. E ela, tipo, geralmente é mulher que faz isso. Aí elas pegam a barra, puxa, e aí meio que faz um tríceps aqui embaixo. Sim, cara. Tipo. Acontece mesmo. Tá ligado? Aí eu falo assim, irmão. Vamos supor que ela sabe que ela tá tentando treinar costas. É impossível ela tá sentindo as costas dela trabalhar. Por que que... Sabe? Como é que ela continua Sim. fazendo isso? Tipo, por que que você tá... Se... Às vezes, mano, você tá sentindo mais seu tendão doer, tá ligado? Do que, tipo, algum músculo trabalhando. Uh -huh. Então eu fico chocado quando eu vejo um na academia fazendo isso, porque eu falo mano, não é possível que você acha que você vai ter resultado se você não tá sentindo um músculo trabalhar, sabe? Uh -huh. Então, tipo, é... é, é... Eu, eu sinto que eu, tenho uma, que eu tenho uma conexão muito boa. Uhum. Porque, cara, às vezes eu consigo pegar um peso relativamente leve e sentir, tipo, meu bíceps, uhum. sabe? Eu consigo realmente... Eu, eu não penso em fazer um movimento, porque, ó, eu tô sem nenhum peso aqui no meu braço. Tô, tô levantando, tô, tô subindo de A pra B. Sim. Meu bíceps, eu posso ficar fazendo isso aqui, cara, três horas seguidas. Uhum. Agora, se eu pensar em contrair meu bíceps aqui, uhum. ó, já não consigo fazer três horas, entendeu? Sim. Eu tô cansando meu bíceps. Eu tô contraindo. Inclusive, existem teorias entendeu? de que apenas isso já é
0: suficiente eu... pra aumentar a massa muscular. É, a gente sabe que não
1: é. <risos> mas, tipo assim, isso combinado com carga, sabe? Porque aqui... Porque uma coisa é você pensar só em puxar o peso. Cara, já... Eu, eu, eu acho que... Sabe aquele muscle doctor? O cara que apareceu no primeiro Generation Iron, que faz os testes com bem pra em laboratório e tal. Sim, é um médico, sim, sim. De um... tampa. É. Uhum. Ele, 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 ele fez um... Um eu acho ele viajante, mano. Não, eu acho ele meio louco. Ele fala é. mais merda. Mas, tipo assim, ele fez um teste de EMG. Sim, eletromiografia. De uh -huh. no bíceps de um cara. E era, tipo, exatamente isso. O cara tava... Tá, faz, faz a rosca sem pensar em nada. O cara fazendo. Aí tava lá medindo a contração do músculo. Agora pensa em contrair o bíceps. Mano, totalmente outro gráfico, tá ligado? Sim. Porque é outra contração quando você Sim. pensa no músculo... É, se cont... você for muscular. pensar,
0: é assim... Tem um fundamento muito grande. Eu já vi gente até querendo é, meio que derrubar essa coisa de conexão mente-músculo. Dizendo que a ah, conexão mente-músculo é só você pôr peso. Eu discordo um pouco. Se você tiver técnica. Se você tiver técnica, exato. Porque eu acredito que é assim. Se todos os movimentos do nosso corpo são controlados e coordenados pelo nosso cérebro. Uhum. Já começa por aí. Uhum. Como que eu contraio um músculo? Claro, você tem contração química. Você tem contração mecânica que independem do cérebro. Uhum. Eu sei que muita gente já colocaria isso como questão. Mas quando a gente fala em musculação, uhum. você não está falando em contração mecânica, uhum. você não está falando em contração muscular química, uhum. você está falando em contração muscular elétrica. Uhum. É um estímulo elétrico que sai do uhum. seu cérebro pela fenda sináptica para fazer contração.
1: Para pegar a unidade motora e...
0: Logo, se você precisa da ativação cerebral para ocorrer uma ativação muscular, existe uma conexão mente músculo uhum. Existe, é fato. Uhum. Então, é, é um movimento voluntário voluntariamente eu faço essa contração eu, eu, se você consegue uhum. colocar mais foco e pensar no formato do músculo, em como ele contrai e colocar ele numa posição que seja mais confortável a co contração ocorrer, uhum. cara você está <coughs> sim tendo conexão mente-músculo é, é isso que eu ia falar, eu, tipo assim, se você pega um cara que não tem uma boa conexão
1: mente-músculo e vai dessa dessa premissa de vou aumentar a carga para ele ter uma contração boa ele não vai mexer a carga Vai Provavelmente. Ficar pesado demais. Vai ficar pesado Agora, demais. se ele sabe contrair o músculo, é capaz ele conseguir uhum. levantar a carga. Sim. Pega, bota uma barra de terra pra um cara e bota um monte de carga lá. Uhum. Ah, só botar carga que, que, que ele vai contrair. Não vai erguer, Não mano. vai erguer. Não vai erguer. Por quê? Porque como ele não sabe contrair o músculo certo,
0: o que ele vai fazer? Ele vai jogar tudo pra uhum. lombar. E, e, a lom, e a lombar não tem força pra levantar aquela exato. carga. Exato. Isso entra numa outra discussão que é treino com técnica ou treino com carga? Os dois. Os dois. Não tem discussão. Não tem tipo, discussão. É, 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 é
1: engraçado porque as pessoas, isso tudo na vida, elas esquecem que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Então elas acabam pensando, ou é técnica, ou é carga. Não. Por que não os dois? Uhum. Os dois podem ser verdade ao mesmo tempo. Você precisa da técnica e da carga. Sabe? Porque técnica sem carga, meu irmão, faz
0: flexão. Fica em casa treinando.
1: Não Exato. vai pra academia. Exato. Não tem porquê. que carga sem técnica...
0: Eu, merda. eu costumo dizer que a técnica é o passaporte da força. Porque quando você vai fazer força geral, as pessoas falam assim, ah, o cara treina pesado, ah, o cara treina com técnica. Como se o cara que treina pesado não tivesse técnica. Ou que o cara, <coughs> ou que o cara técnico não pudesse produzir força. Sendo que, na verdade, é o contrário. Vamos pensar, por exemplo, que o que faz você é, desenvolver força em determinado movimento é exatamente ter técnica para fazer. ele. Porque a técnica te coloca numa posição confortável, ergonômica, segura. A técnica te coloca, por exemplo, a fazer o um movimento sobre uma parábola pré-definida já por alguém. Né? Você não faz uma rosca direta é, pesada com um movimento muito diferente de um outro cara. Para para pensar para você ver. Você pode usar um mecanismo de roubo. Mas você não vai, fazer um, não vai ver um cara fazendo uma rosca direta, fazendo isso aqui, ó, uau, ah, assim, não vai. Faz tudo desengolçado. É. Então, se não tem técnica, e a técnica normalmente é algo que aproxima você do que a massa faz, uhum. inevitavelmente, cara, a técnica vira um passaporte para você produzir força. Porque quando a gente fala em força mesmo, a gente tá falando de um cara que ele vai agachar com 150%, 120% do peso dele que ele vai erguendo o peitoral dele 100% do peso corporal dele. Uhum. Então a gente tá falando de uma movimentação muito grande de carga. Eu Não vou nem falar em números, porque senão é injusto, né? O que é muito pra um é pouco pra outro, ah. mas em percentual dá pra gente ter uma noção. Tá. Logo, se você não tem técnica, você fica muito exposto a se machucar, você fica muito Caraca, exposto...
1: Caraca, mano, eu quase, eu quase agachei três vezes no peso corporal.
0: Sim, eu, eu nem cheguei em, em marcas como essa, Sim, pra dar o um tá exemplo.
1: duas vezes.
0: Você, o seu máximo foi aquela vez lá numa gravação que a gente foi? Pra Drago? Ou não? Foi praticamente. Praticamente. Depois né? eu
1: consegui adicionar uns 5 quilos, acho.
0: Quanto foi ali? Você lembra? 2,65. 2,65, velho? Eu, eu fiz com 270 depois. Então, cara, aí, perfeito. Vamos pegar o seu exemplo. Uhum. Você, você teve um, uma base de musculação feita aqui nos Estados Unidos depois que você se mudou pra cá, pro, pro, pra universidade, certo? Como Como que foi sua, sua aproximação com o treinamento com o peso aqui? Como que era uma série sua lá naquela época? Antes ou depois? Não, aqui nos Estados Unidos. Porque eu sei que aqui foi a grande escola sua. Você começou a treinar em Bermuda, certo? Sim, sim. Mano, mas o que aconteceu aqui que você disse? Você acha que revolucionou sua força, sua técnica tudo? Vergonha de treinar.
1: Como assim? Mano, todo mundo pegava mais peso que eu, irmão.
0: Eu era o cara mais ladinho, inchadinho, mas os caras treinavam com mais peso que eu. Irmão. Mas isso não fazia você ser o cara que tinha tudo pra fazer errado? Tipo, ah, foda-se a técnica, eu vou pôr mais peso pra mostrar pros caras que eu posso? Então. Aí eu tentei, aí eu me fudi. <risos> Boa! Aí eu falei, vou
1: meter peso. E comecei a ver que eu, que eu era um bosta. Que eu, e começou a doer tudo. Tá ligado? E aí que eu comecei a entender as técnicas, em atrás, ler livro e, e começar a ver vídeo gringo dos caras explicando como é que faz, como é que tem. E aí era muito louco, porque eu vi um bagulhinho aqui, outro aqui, tipo, já mudava d'água pro vinho meu agachamento. Ou
0: seja, pra melhorar a sua força, você foi buscar primeiro a... técnica. Eu tentei. E hoje... Eu tentei na força bruta, Sim. não deu certo. E vamos, e vamos, vamos ser bem honesto hoje. Se você tivesse que se que se definir hoje, uhum. você é um cara que tá mais inclinado para força ou para técnica quando você vai treinar? Técnica. Você acha? Eu acho. eu acho que não. Não, depende do exercício, eu acho. Eu Sim. acho que não. Não, de novo. Que sentido que você faz essa pergunta? Um, porque assim, se alguém for ver o Caio Botura treinar hoje, uhum. se alguém sentar, eu vou assistir o Caio Boltura treinar hoje. Uhum. Eu não conheço o Caio. Tá. Não sei a história dele. Uhum. Se eu ver o, cara, o Caio treinar hoje, uns dois, três músculos, eu vou sair de lá falando assim, moleque forte. Uhum. O moleque é forte. Uhum. E, o mais, e o mais legal, não perder o técnico. Uhum. Mas eu não sairia dizendo, nossa, que cara, técnico. Podia Entendi. ser mais forte. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acho que o, o que vai me chamar mais atenção são as cargas que você vai colocar. É que é, é que assim,
1: existem né, exercícios que eu sinto no momento que eu começo a perder técnica, eu eu não gosto, sabe? Porque Sim. eu sinto que eu que eu perco ativação no músculo que eu quero. Principalmente costas. Uhum. Costas é o, é, o, é o músculo que eu sou mais fraco. Então, quando eu começo a tentar botar mais carga, eu vou treinar com o Lucas lá, eu quero botar carga pra caralho. Uhum. Eu não gosto, mano. Porque eu sinto que eu tô jogando no meu ombro, que eu tô fazendo merda. Mesmo que
0: você consiga fazer o um movimento. Eu posso conseguir. Sensacional. Só que eu passo é é disso que a gente tá falando. Só véio. que aí eu perco todo o engajamento nas minhas costas. Não dá aquele pump. Tá você ligado? desconecta. Exato. Desconecta, você tá fazendo
1: movimento. É, eu tô levando de A pra B só. É isso, e aí eu falo, galera. É isso. Falo, porra, não é assim que eu gosto de treinar. Isso. Eu gosto de treinar pesado, mas eu gosto de sentir meu músculo Por exemplo, uhum. perna, eu consigo levar carga com uma conexão muito boa peito, consigo, ombro, consigo e até poderia ir um pouco além mas no momento que eu começo a perder a ativação do meu hum. músculo eu, eu já não gosto eu me, não me sinto que eu tô treinando
0: porque daí você tá vencendo a carga, não derrotando exato. o
1: músculo eu sinto que eu não tô tendo estímulo estímulo você imagina dar. agora porque... se você fosse um powerlifter
0: eu... você ia estar tá no caminho
1: correto exato Entendeu? porque se eu saio de um treino de costas onde eu só joguei carga para cima eu sinto que eu não treinei tá ligado? eu saio de lá sem pump porque você
0: não tá jogando sangue no músculo, você tá levando de A pra B, então às vezes eu tô com o um braço doendo, sabe, o bíceps sim, dolorido. Sim, força geral, né, é. você tá fazendo força geral, você fica cansado, uhum. mas é como eu falava isso, cara, quando eu ia montar a periodização dos meus atletas, quem é da Universidade Maromba já vai, já vai ver todos as, os bloquinhos se encaixando agora quando eu vou falar. Na etapa de formação básica, era a etapa, você sabe muito bem disso, onde eu trabalhava a força muscular nos atletas, uhum. né. Eu pegava aquela, aquela, aquelas seis semanas, oito semanas que tinha no começo de uma temporada e estimulava a alta repetição primeiro, depois partia para o treino de, de sobrecarga para acordar, para ativar neuralmente o músculo e depois partir para as cargas de hipertrofia. Uhum. Quando acontecia isso, era sempre o mesmo feedback. Porque o bodybuilder ele não foi projetado, preparado para treinar como um powerlifter. A não ser que ele se coloque naquilo e faça durante um tempo. Então, quando ele caía naquilo, ele achava estranho o treino, sabe? Ele achava estranho olhar na planilha e olhar, por exemplo, agachamento, levantamento de terra, remada cavalinho, supino. Não. Pô, coach, é isso mesmo que eu vou fazer quatro exercícios? Aí o cara acha é. que ele vai sair da academia em 30 minutos. Sim. Hum. Ele acha que ele vai levar meia hora e que ele vai ter um pump foda no corpo inteiro. Não, você vai sair sem pump nenhum da academia. Nenhum. Você vai sair do cansado depois de duas horas de treino, Exatamente. com quatro exercícios. Por... Se ele sabe fazer a parada certa. Exato. Se ele sabe fazer um aquecimento, se ele sabe que ele vai botar carga no bagulho. Isso. Se ele descansa direito. Ele vai ter que dar um descanso grande, é, tem é. tudo isso. Então eu dizia pra eles, cara, você tem que extrair o melhor de você naquele momento. Agora é a hora de você fazer força. Uhum. Esquece a parada de, ah, mas o agachamento não deu pump na minha perna. Uhum. Esse treino não é pra isso. Nossa. Esse treino é pra profundamente fibras musculares uhum. acordar e falar assim, caralho, eu preciso ajudar. Pra você aprender a ativar todas
1: as unidades motoras. Pra você, pra você, é, você tá treinando o seu corpo, assim, te, te preparando pro que vai vir. Isso. Né? Pra você Isso. no futuro, quando você for pegar. É, tipo, fazer mais repetição. No é. sentido, você conseguir botar uma carga Cara, maior. Cara, é, é simplesão. Um
0: é. é simplesão da galera entender. Vamos pensar, é porque assim, a galera acha que, vamos supor, tô treinando bíceps. Se eu aumentar a carga, essas fibras vão fazer mais força. Não. Não. O que vai acontecer é que, por exemplo. Cê? Mais fibras vão, vão, vão Mais ajudar. fibras vão fazer forças. Uhum. Então, o que está que acontecendo no momento? Se eu estou fazendo, vamos supor que esses quatro dedos meu aqui, eles sejam fibras musculares do meu bíceps que vão trabalhar. Uhum. Se eu comecei o exercício aquecendo, eu estou usando isso aqui, ó. Uhum. Um percentual, 25% das fibras estão trabalhando. Uhum. Aumentei o peso. 50%. Uhum. Se eu estourar e enfiar a carga aqui, e essas Acima fibras 85... vão trabalhar mais forte. Uhum. Elas vão chamar outras para trabalhar junto. Acima de 85% da sua carga
1: máxima, você já começa a usar todas praticamente.
0: E aí que entra o um negócio legal. E aí legal. que entra um
1: mito também do treino até a falha. Qual mito? Não é um mito, mas assim as pessoas pensam, por que, que eu vou treinar até a falha? Porque treinar até a falha ativa todas as unidades motoras, todas as fibras. Sim. Só que, ao mesmo tempo, se você usar uma carga pesada, você também consegue e você não precisa chegar até a falha com essa carga pesada necessariamente.
0: Exatamente. Exatamente. Por isso que eu gosto de usar o termo carga limítrofe. É, é, então, rapidão. É, você falou, a, quanto mais carga, mais fibra. Certo?
1: E também, se você não tiver com uma carga pesada, com mais perto da falha você estiver chegando, mais fibras vão sendo recrutadas. Uhum. Então, por isso que existe esse mito que eu falei. Porque não é só a carga, mas também... É, o quão perto da falha você vai chegar uhum. só que o que acontece, com uma carga leve você vai ter que fazer 40, 50 repetições pra chegar nesse nível mano, ninguém quer contar com é. 50 numa série eu, eu não, não sei, é eu, eu
0: gostaria coisa. até de investigar melhor, Caio, mas a impressão que eu tenho não é que conforme você vai fadigando dentro de um, de um set, uhum. você vai chamando mais fibra, eu acho que o que vai acontecendo na verdade, cara, é a partir do momento que você engaja o músculo na primeira repetição se aquele peso tá alto você já acorda elas ou não eu, eu, eu posso estar tá errado. Mas o que eu acho é que dentro do set, as fibras que você chamou são as que você vai usar. Eu acho que elas... Você acha que... Eu acho que com porque... mais... É... Mas por que, que a gente fadiga? Sabe por quê? Vamos pensar assim. Se uma fibra muscular, uma miofibrila... Ah, porque você está pensando que quanto mais fibras vão entrando, vai ficando mais fácil. Não mais fácil, mas eu vou sustentando o esforço. Uhum. Tecnicamente, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. A gente tem um sistema motor e um sistema a gente, metabólico a gente trabalhando ao mesmo tempo.
1: mais pela questão também... Metabólica?
0: É. Então, mas daí estão entrando fibras novas. Elas não entram novas? Porque você concorda comigo que cada miofibrila, ela deveria ter dentro dela o seu próprio estoque de glicogênio? Uhum. Né? É uma, é, ela guarda alguma coisa ali. É. Pode ser muito pequeno, mas ela guarda alguma coisa ali. Mas então, mas olha só. Vamos lá. Comecei o
1: 7. Pum, pum, pum. Vou indo. Vai aumentando. Vai aumentando. Entrou essa aqui, essas aqui já estão quase fadigadas. Então, essa sozinha uhum. não vai conseguir
0: sustentar por muito tempo. Sim. Porque ela ainda precisa da ajuda dessas, só que essas estão fracas. Sim. Entende? Dá uma aula maravilhosa isso aí. Dá. A gente precisa, então, ó, galera, se, se esse. Porque assim, realmente, ó. Vocês estão vendo aqui, eu e o Caio Botura discordando de algo e chegando à conclusão de que a gente precisa realmente. <risos> ver isso Sim. porque é uma questão que pouca gente para pra pensar, né? Não é tão relevante assim e tal. Mas quando a gente fala em fadiga, em desenvolvimento muscular, isso é fundamental. Então a gente vai ter que ativar alguém aí do, do time pra dar uma aula foda sobre isso pra gente ver, cara. Alguém que seja muito bom em fisiologia. Uhum. Entendeu? Uma coisa assim. Miro talvez mande. É verdade. Verdade, a gente podia chamar ele. Porque o que acaba acontecendo, no final das contas, é que essa coisa da, da fadiga tem dividido muito a comunidade da musculação. Sim. Ah, você tem que ir na falha. Não, você não tem que ir na falha. Ah, você, se eu não treinar assim, você não vai desenvolver. Aí você vê um cara que não treina indo até a falha gigantesco. É, é a parada das duas verdades,
1: duas coisas serem mudadas ao mesmo
0: tempo. Eu não tenho nem dúvida que é isso. Uhum. Não tenho nem dúvida que é isso. E quando a gente discute, pessoal, é isso que é bacana. É, nós dois estamos tentando decifrar a mesma coisa. Uhum. E o nosso interesse aqui é que um dos dois consiga. Sim. Não que eu tenha que estar certo e o cara errado. Uhum. Né? Eu acho que isso que é o maior problema hoje das discussões. Os caras querem ganhar, né? Eu quero vencer uma discussão a qualquer custo, cara. Eu não quero o bem em geral. Aliás, hoje é um dia importante de se falar disso. É 7 de setembro, o dia da independência, Verdade. cara. Verdade. As pessoas escolhem Aquela lado. É 11
1: de setembro, hein? 20 anos do atentado. 20 anos do
0: atentado. As pessoas têm essa mania, cara, de escolher um lado, né? E às vezes os dois estão errados. Como pode tá certo? Na política eu acho que os dois estão é, errados. É que... que... que política. O Brasil, cara, a gente tá falando de 7 de tá setembro. rolando? Eu tô perdido. Não, hoje, ó, o que que tá acontecendo? 7 de setembro, uma data em que não tem como todo mundo para pra pensar no patriotismo, no seu próprio país, no orgulho que você tem da na nação, não sei o quê. E a gente tá vivendo um caos político lá, né, cara? À beira de um governo que não, não está bom, com a chance de um governo pior mais, entrar. Mas você amar seu
1: país não quer dizer que você ama seu governo.
0: Concordo 100%. Aliás, quando eu falei nos stories mais cedo, eu disse para eles exatamente o seguinte: falei assim, ame seu país. Se existe dois lados nessa história, não é Bolsonaro e Lula.
2: Uhum.
0: É político-população, meu irmão. Exato. Então a gente tem que parar de sair we, pra rua pra pôr camiseta de Bolsonaro, de Lula, de... nem fudendo. O que eu posso olhar? O que vai ser melhor pro meu país? As, Sabe as por quê?
1: esquecem que o político trabalha para elas, né, mano? Exato, Quem velho. manda no
0: país é o povo. Exato, cara. Não é o governo. Cara. Todas Quer as dizer, vezes que eu apoiei um político, eu de me fudi, assim, Caio. Né? Todas as vezes que eu abri minha boca pra falar bem de um político, eu me fudi. Sabia que eu já votei no Lula? É, Primeiro velho. mandato do Lula, eu votei no Lula. Hum. Primeiro mandato do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Eu me arrependo das duas. Claro.
1: Não dá, cara, não, não tem como você saber o que vai acontecer, não. Irmão. E tipo assim. É um, não, é, um, é um ser humano É um ser humano. você não pode colocar o cara no pedestal uhum. é, é isso que acontece muito tipo assim, o, o pessoal até com a gente, até com pessoas da, da mídia, né? Gente, uhum. eles colocam a gente no pedestal e eles acham que a gente é essa pessoa perfeita, nossa eu gosto muito do cara, ele é muito foda, não sei o que só que aí eu dou uma opinião sobre alguma coisa aí é. o cara perde todo o respeito Sim. por mim, por causa de uma da minha opinião, por exemplo, sei lá, eu, eu sou contra aborto, uhum. por causa disso ele acha que eu sou um merda, que eu perdi todo o meu mérito de todo o resto por causa que eles discordem de mim de uma coisa. Sendo que eu posso estar tá errado. Sim. Eu não sou perfeito. Uhum. E amanhã eu posso falar uma merda que eu posso me arrepender depois. Pode mudar de opinião. Pra... Pedir Exato.
0: Desculpa. Eu posso errar. Eu posso. Cara, todo mundo erra o tempo todo. Sim, tá ligado? Eu, eu, eu acho interessante você falar isso, cara, porque assim, no meio da, 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 da campanha. Desculpa até a gente falar disso, tá, pessoal? Política, mas azar, é lagar. Hoje é resenha. É, no meio da, da campanha eleitoral passada, eu lembro que eu comecei. Eu sou muito fã de sertanejo, você sabe disso. E eu comecei a perceber que tinha muito sertanejo que, que era contrário né, ao que eu apoiava na época. E o pessoal tava realmente militando, tava fazendo não sei o quê. Tem um assunto bom pra falar. É, e eu lembro, cara, que o pessoal falava assim: ah, vamos cancelar Fulano, não sei o quê. Eu falei assim, pô, a Marília Mendonça foi uma. E eu falei assim: caraca, mas eu não siga a Marília Mendonça por causa do posicionamento político dela, velho. Exatamente. Eu sigo a Marília Mendonça porque ela canta pra um caralho
2: exatamente
0: Ela canta muito Eu gosto das letras dela, eu gosto das músicas dela Quando ela der opinião de política Eu, 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 é que, é eu não vou que, ouvir é nem mais Lebron Eu vou falar James. assim, oh, não gostei, legal Le, Lebron James, eu acho ele um merda uhum. Só
1: que ele é um puta de um jogador de basquete Eu não posso negar isso, eu nunca vou conseguir negar isso
0: Por que ele é um merda?
1: É, porque ele é um bosta, ele é um esquerdista ah, é? de merda Fala bosta pra caralho não sabe o que ele Entendi. tá falando
0: <risos> Não faz você deixar de admirar ele como jogador? Não, uhum. eu acho ele como pessoa assim tipo não o é um exemplo para você ele é exato
1: uhum. tá ligado mas exato é como que você falou eu não sigo ele pelo posicionamento político saca é, que, querendo ou não você fica meio abalado assim né uhum. Quando você não, não sabe mesmo mas é que nem o Arnold o Arnold falou merda esses dias esses dias não mês passado sim sim ele falou foda-se dane-se suas liberdades é. né e cara o Arnold né é um cara que ele saiu da Áustria veio viver o sonho americano Sim. pelo que o pelo que a América exatamente representa. pela liberdade cara América né fala América Estados Unidos que o brasileiro vai ah, América, América. Uhum. tá Ó, os Estados Unidos ele, ele representa no mundo inteiro um símbolo de liberdade é, a Cuba estava fazendo protestos né é, sobre o governo usando a bandeira dos Estados Unidos uhum. por quê porque é um símbolo praticamente internacional de liberdade porque aqui a gente tem realmente todas as liberdades que um cidadão praticamente pode ter. Deveria ter. O né? direito de carregar arma e de uhum. se proteger. A liberdade de expressão, que uhum. vai
0: 100% liberdade de expressão. Sim. Por exemplo, que é algo que querem tirar do brasileiro. Cuidado, não, se você é eleitor. No Brasil você não tem, praticamente. Eu, já Canadá, não tem. No Canadá você não tem. E no, agora é, eles querem regular.
1: Uma é, é, eu esqueci, é, tem a liberdade de expressão e uma outra. Porque, por exemplo, no Canadá, hate speech discurso discurso de ódio já é contra uhum. a constituição só que querendo ou não nos Estados Unidos você pode tipo não gostar de um grupo uhum. e, e, e dizer isso e ser vocal se sobre. expressar sobre isso se uhum. você não está incitando é, um, violência. violência realmente causando perigo peso vida deligue, de alguém isso. tudo bem uhum. você tem o seu direito de opinião você, você quer dizer que você é um cara legal não Às vezes você é um merda irmão sim Às vezes você tá você é um bosta se, se racista é legal não mas você pode ter o seu direito de não gostar de certo grupos de pessoas? Pode. Sim. Tá ligado? Não tô falando que você é um cara da hora um pra caralho. Uhum. Só que eu não vou te prender por causa disso. Não, a gente a não pode ser dar um que você... exemplo
0: aqui o pessoal entender. Vamos supor, eu posso aqui nos Estados Unidos fazer um vídeo falando assim, ó, 10 razões por eu não gostar de Nickelback. Eu posso, desde que eu não ofenda os caras, desde que eu não denigra os caras, desde que eu não, não você, você faça pode, perjúrio, você pode nada fa disso. Você
1: pode fazer uma piada num, num show sobre estupro. Você pode ah, fazer é. uma piada sobre suicídio, sobre aborto, você pode falar o que você quiser. Você pode fazer uma piada sobre religião. Porque uhum. A gente tem liberdade de expressão. Uhum. Liberdade de religião. Saca? Tem país que você faz uma piada de religião. Você, você é morto. Você é morto. Uhum. Você, tem país que você fala que você é gay, você é morto. Sim. E a galera não entende o quão bom eles têm aqui nos Estados Unidos nessa questão. Uhum. Por exemplo, a Austrália. A Austrália tirou o, o direito de armas em 97, né? Fizeram uhum. o, o desarmamento. Hoje em dia, o que tá acontecendo com a pandemia lá? Os caras não... Não sei não, não pode sair de casa, irmão. Tipo, literalmente. Eles estão começando a traquear o pessoal com GPS. Agora, tipo assim, você tem que tirar uma foto de onde você tá e mandar a cada não sei quando te pedem. Tipo, um bagulho muito louco. Uhum. Tipo, estão prendendo gente que tá sem máscara. É, fora de casa. Tipo, literalmente prendendo. Saca? Sim. Então, um fizeram um lockdown nacional por causa de três mortes de idosos por causa do Covid. No país inteiro. Fizeram um lockdown nacional com o exército enforçando esse, esse, uhum. esse negócio. Só que então, tipo assim, eles perderam as liberdades dele. Liberdade Sim. de praticamente tudo. De ir e vir. De... Mano, teve um cara que ele foi multado porque tinha três pessoas treinando no quintal dele. Que eles foram treinar na hora, na hora livre. Aí você pensa, porra. Mas o governo não devia estar tá encorajando o exercício físico? Sim. Já que a gente está numa pandemia... Você segue o Metabolic pessoas... Mike? Não.
0: Não? O Metabolic Mike ele postou uma coisa falando isso. Ele falou que... É, o governo, uh, Os governos, né, que não foi só os Estados Unidos, eles tentaram combater é, uma pandemia onde um vírus está ficando mais forte, que são as variantes, é normal na gripe isso acontecer. Mas né? as variantes elas estão menos letais, mais contagiantes. Sim, uhum. é, mas elas, assim, elas estão mutando. Né? Sim. Estão mutando. Uhum. Então, o, os vírus, o vírus existe, ele está aí, em vez de você criar uma população mais forte no começo, você estimula para que ela se torne uma população mais fraca.
1: Como, como que eles estavam incentivando a vacina? Tome vacina, ganhe cerveja de graça. Tome vacina, ganhe donuts de graça. Tome vacina, ganhe batata frita de graça. <risos> foda, né, irmão? É foda, Negócio tá pra melhorar a sua imunidade. Os caras estão contra... é... se contradizendo. Aí você vê um gordo é obeso falando que você tem que usar máscara porque ele se preocupa com a sua saúde. Será que você se preocupa com a sua saúde, irmão? É. Saca? Tipo assim, não...
0: é foda.
1: Sim. Né? É... Mas tudo bem, é Tipo, precisa entrar nesse
0: detalhe. É, assim. Voltando no Arnold, cara. É... Aconteceu algo, assim... <risos> Gigantesco, ah, né? Redcon, qual é a Redcon One? Que é um dos maiores patrocinadores da Arnold. Não, país. é a maior empresa de suplemento do mundo hoje. Se a gente é, for parar é, pra das, pensar das, em das, números, né? Uhum. Né? em exposição, tudo, a Redcon One é a maior do mundo hoje. Maior que Optim, maior que todo mundo. Sim. É, patrocinadora do Olímpia patrocinadora do Arnold no mundo, worldwide. O que aconteceu depois do pronunciamento do Arnold? O Aaron Singerman, que é o dono da empresa, Sim. fez um pronunciamento na sequência dizendo que a, a Redcon One tava tirando não vai mais patrocinar, não é? de todos os eventos do Arnold. Uhum. Por conta disso, porque ele defende ele que... Porque eles são patriotas. Exato. Mano, a Redcon One se, é se você... fundamentada no exército americano. Exato. Eles patrocinam as tropas.
1: As tropas, os veteranos. E todo mundo cara que é patriota que, que né, porra, tipo assim, a, a, por que, que a gente tem tanto respeito pela, pelos soldados e pelo exército americano nos Estados Unidos. né? Que o pessoal às vezes não entende. Fala, porra, eu passo o exército, os caras aplaudem, é. os caras não sei o quê, Porque são esses caras que eles estão dando a vida deles pra você ter, a liberdade, ter liberdade. Pra você poder ser gay, pra você poder ter é. a religião que você quer, uhum. pra você poder falar o que você quiser nesse país. Se pra, vestir como você pra quer. Pra você viver a vida como você quiser nesse Exato. país. Eles, tão, eles fazem isso.
0: E é meio doído, né, cara? Porque e aí assim, o cara, cara vai sou... e fala foda-se, tipo, dane-se. Foda-se, é
1: Então, tipo assim, ele vai contra tudo que cara. Eu, eu tô feita.
0: pegando todos os públicos, né, e falando que não, vocês têm que engolir o que eu quero que vocês engulam tome e cala a boca. Uhum. Eu tomei a vacina, você não tomou. Uhum. É, uhum. Eu sou a favor da vacina? Não diria que eu sou a favor da vacina, eu acho que ela é uma forma uhum. de você impedir que os danos aumentem. Porém, eu não consigo deixar de olhar o seu ponto de vista e achar que você tá certo. Por quê? Você pega um caso igual ao seu. Você teve Covid. Uhum. Tecnicamente você tá imunizado. Sim.
1: É. Né? E aí você vai falar ah, não, tem estudo. É. 50 mil participantes que vivem na nos melhores hospitais, hospitais do mundo, que já mostraram que a imunidade natural é tão boa ou até melhor que a vacina. Mas
0: é óbvio, isso é óbvio. Se é, pegar é qualquer óbvio. infectologista, qualquer aula de biologia, os caras vão falar a mesma coisa. É. Tanto que a vacina é feita com vírus, porra. É, exatamente. Né? Ou pelo menos os melhores, uhum. os melhores vacinas. Assim. E aí você pega o seu caso, teve Covid, saudável, graças a Deus, tá com uma esposa grávida em casa. Tem uma faixa
1: etária de idade que o vírus tem uma letalidade praticamente Pequena. muito baixa. Exato.
0: Será que é o momento de você tomar a vacina? Eu, eu esperaria também, se eu fosse você, entendeu? O meu caso era um pouco diferente, por quê? Eu não sei se eu peguei Covid, uhum. eu tenho um filho pequeno, eu não sei se a minha imunidade vai ser tão boa assim, não sei se a dele vai ser tão boa assim, por isso eu tomei. Mas eu não encorajo ninguém e falo, assim, não, você tem que tomar. Se você eu, não eu, tomar, você está acabando com o então, planeta. Cara, e, eu continuo achando ao, que o cara tem que tomar se ele quiser. E,
1: e, e ao mesmo tempo que eu não tomei, eu não falo pra ninguém não tomar. Sim. Eu só falo assim, mano, vamos ter bom senso. Sim. Tipo assim, tome a sua decisão informado, saca? Uhum. Não toma porque a Anitta mandou você tomar, É. tá ligado? Isso tipo, aí. Não toma porque os, arti os artistas da, da Globo estão fazendo é. propaganda da vacina. Você é, vê o que, que é melhor pra você, uhum. sabe? Porque é, hoje em dia a gente tem acesso a muitos estudos, a gente consegue ver. E, cara, querendo ou não, foi uma vacina que foi a mais rápida do mundo. Sim. Saiu muito rápido. Será que tem muito estudo ainda? O que, que a gente pode, sabe exatamente dela? Quais são os efeitos a longo prazo? O é, que, que elas. Sabe? Então. E é importante dizer. E é importante o, que dizer eu, o que eu luto. Que... É, ah. é exatamente isso. A uhum. liberdade do cidadão. Ter, poder decidir. Poder escolher o que ele faz Sim. com o corpo dele. Entendeu? Porque, querendo ou não, é uma droga experimental Isso. que você está injetando ah. no seu corpo. Então, assim, é... Ah, cara, mas você toma uma bomba. Beleza, eu toma uma Sim. bomba. Só Cê que, sabe ao mesmo tempo, riscos. eu sei os Cê riscos. Você sabe das consequências. Eu, eu... Então, exato. Eu estou aceitando o risco que eu posso pegar Covid e me fuder. Uhum. Eu tô 100% consciente disso. Ao mesmo tempo, é, quando eu estou bomba, eu sei dos riscos, mas ao mesmo tempo que eu posso tomar uma bomba underground, a gente tem quantos anos de estudo em testosterona, uhum. tá ligado? Quantos anos de estudo
0: na, nas drogas anabólicas? Tem mais esse tempo de estudo em, 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 em bomba do que Seria totalmente de diferente, de... né, cara? De, de, por exemplo, a gente ter uma vacina que fosse 100% testada, que tivesse todos os padrões, todos os requerimentos de controle, de qualidade, de, de, de técnica sanitária, de tudo certinho, né? e fala só essa aqui, como existem outras vacinas, Sim. da polio... Eu tomo de... todas as outras, mas assim, ao mesmo
1: tempo, qual, quando foi que você ouviu antes dessa pandemia e tal, de uma vacina que você toma, só que você tem que continuar usando máscara, você ainda pode pegar o vírus, você ainda pode espalhar o vírus, você ainda pode morrer do vírus, porque tem gente que vacinava que morreu, eu não conhecia a vacina que fazia é. isso. Não, mas é porque aí eu e aí entendo você um pouco. dois, três é, é... doses. A Pfizer tá criando uma pílula agora ah. pra você tomar junto com a vacina todo dia. <risos> Nossa, tá ligado? E a Pfizer, querendo ou não, é,
0: tipo assim. Benefício de ajudar, né? Então,
1: tipo assim, eu não tenho nada contra, assim. Mas, pô, em 2009 a Pfizer tomou a maior multa da história dos Estados Unidos de quanto foi? 2,5 bilhões por. por, por, por é subornar médicos e esconder efeitos adversos de, de testes. Uhum. Então, assim, já não é um bagulho que eu... Cara, o problema não... Tipo assim, faz o que quiser e tudo mais, mas eu não acho que a Pfizer, e eu também não acho que o governo tem um o melhor interesse à minha saúde. Porque se eu... Se, 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 Olha, se morando eu, aqui nos Estados Unidos, eu, eu, acho, eu concordo com você. Então, se eu acho que eles estiverem realmente preocupados com a minha uhum. saúde, de fato e tudo mais, como falei, eles iam incentivar é, você a fazer isso físico, uh -huh. eles iam incentivar muito mais Sim. a indústria alimentícia, a, 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 não iam
0: colocar tanta merda na, na comida, no Sim. processado. É, eu concordo. Saca? Eu não acho que o... E, e isso é uma coisa que as pessoas normalmente olham, ah, vocês moram aí, vocês defendem de unhas, de unhas e dentes. Uh -uh. Eu acho que o Caio tá coberto de razão, eu acho que os Estados Unidos é um país que eles não têm o menor interesse que você seja saudável. Não. Menor não. interesse. Por quê? Porque Mano, o sistema de saúde... Insulina custa 600 dólares. É, absurdo. Você precisa ter tem plano. Noção, tá
1: ligado? Aí você vai falar que o governo tá preocupado com a sua saúde, se o cara se ele te enfia fast food o dia inteiro Sim. na cara, aí te dá uma insulina por 600, de um 600 dólar. dólares, mas a vacina é de graça? Sim. Mano, pelo amor de é Deus, complicado.
0: É, é, aqui é complicado, galera. Talvez vocês não não tenham a, a, a ideia de como que os Estados Unidos funcionam, mas os Estados Unidos ele é movido por advogados e seguros, uhum. né, são basicamente você fazendo seguro de tudo, é seguro de carro, da casa, da sua saúde e tal, e os advogados se beneficiando das pessoas que não fizeram, ou que fizeram, ou que precisam ganhar alguma coisa, ou que se fuderam, que tem que processar não sei quem e tal, então é, a indústria farmacêutica está muito entrelaçada com a indústria médica, a gente vê isso, uhum. né, é, sabe aquela coisa do Brasil, quando você vai, é, no médico e o médico te dá uma amostrinha grátis do medicamento que ele quer que você compre você fala, nossa que cara legal né uhum. o cara já me deu aqui eu já consigo começar meu tratamento com ele aquilo ali cara, ele tá ganhando dinheiro pra você tomar aquela droga, e, e aqui nos Estados é. Unidos isso é 10 vezes pior, porque o médico te atende já querendo te vender na hora um monte de coisa e, e, e mortes por opioides e drogas assim é
1: uma epidemia aqui também né a galera é fica mesmo? muito viciada em... em né, ah, sim, sim, saca? sim. Tipo, é medicamento um... de dor, né? Exatamente. Então, e cara, é o que eu falei. É, não tenho nada contra ninguém. Eu acho que você tem que ser feliz, viver sua vida, tomar suas próprias decisões, faz o que você quer. Só que assim, não faz sentido nenhum você ficar puto comigo não ter tomado a vacina se você tomou. Você tá com medo do quê? Exato. Se a vacina funciona, teoricamente você tá protegido. Uhum. Tipo, se eu, não, se eu não tomei a vacina e me fudeu, o problema é meu. Eu não tô matando ninguém. Por quê? Porque, querendo ou não, novamente, você que toma vacina hoje, a gente já, já tem evidências que você pode pegar o vírus e transmitir. E transmitir. Uhum. Então, do mesmo jeito que eu posso pegar e transmitir, a única uma diferença é que, provavelmente, se eu pegar, eu vou ter sintomas piores do que os seus. Só isso. Uhum. Mas a gente vai transmitir igual e a gente sabe? É.
0: Continua na mesma. Dá Com na certeza. Mesma. Vamos voltar a Arnold Schwarzenegger? Bom. Você acha que a galera tá pegando pesado com ele ou, ou realmente ele precisava tomar essa patada? Eu entendi. E, e ó, somos dois fãs do cara falando, Sim. né? A gente não tem a menor Exatamente. intenção de inferiorizar. É, e... não ia... muita gente falou isso pra mim e eu também entendo. que assim, eu entendi... Ah, ô, João, aliás, no OBS uhum. tem um controle do ganho do microfone. Aí embaixo. Sobe um pouquinho pra ver se vai melhorar. Põe na tela do OBS... Aí você vai ver até a telinha do áudio lá, o verdinho, subindo. Tem o ganho ali. Sobe um pouquinho pra ver se vai melhorar o do, do Kai. Ao mesmo tempo, é, muita gente falou isso
1: eu, eu concordo, mas eu discordo ao mesmo tempo. É tipo assim, eu entendi o que ele quis falar. Todo mundo entendeu o que ele quis falar. Que ele tem um posicionamento. Só que, cara, ele mandou muito mal, velho. Mandou mal. Tipo assim, é, é, é triste. Pra mim foi um pouco decepcionante, sabe? Porque... Pô, o Arnold foi uma das razões de eu ter vindo os Estados Unidos também, uhum. sabe? Tipo, de viver... Isso. Eu li a biografia dele, as duas. Eles têm duas. Sim. Ele tem uma de, só de treino, assim, uma parte do bodybuilding, que é mais fininha. E a biografia dele é de, grande mesmo, da vida toda dele como político também, e uhum. tudo mais. E, porra, ele foi uma das grandes motivações para eu buscar o sonho americano. E ele foi uma das grandes motivações da minha vida. Porque eu olhava para ele e falava, mano, o cara saiu da, o cu da Áustria, um cara nada a ver. Que nem fala inglês direito até hum. hoje, tá ligado? Tipo, fala, mas tem um sotaque sim, fortão. Sim. Mas ele foi artista de Hollywood, irmão. Saca? Tipo, um político é... aqui. Então, mas não é fácil você pegar um cara e botar em, em, em protagonista de vários filmes. Um cara que tem um sotaque puta forte, não. saca? Uh -huh, tipo, uh -huh. geralmente não é uma coisa que eles querem. É. Mas era o Arnold, era o cara, saca? E, e ele tudo que ele quis fazer na vida dele, ele fez. Tipo assim, o cara veio, virou a melhor trans de Barbie Bills do mundo. Aí ele virou empresário. Aí ganhava dinheiro pra caralho. Aí ele virou artista de Hollywood. Aí ele virou tudo. político, governador da Califórnia. Mano, o que mais que esse cara... Sabe? Tipo assim, ele... Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez. Ele chega lá, né? Tudo então, que ele quer fazer. Cara, eu pago muito pau. É, mas querendo ou não, a gente tem que saber separar. né? Sim. Tipo, o Arnold de hoje e o quem ele foi é, na história do bodybuilding e tudo que ele... Que ele, ele continua sendo um cara super foda. Sempre vai ser um cara foda. Mas a sua admiração que... por
0: ele diminui um pouquinho?
1: Diminuiu. diminuiu. Por você ali. ainda
0: assim continua seguindo o cara, né? Não, sigo. É, é ele, isso que a gente ele quer falar pra você. vai ser o meu ídolo. Tá é, ligado? O, o, hoje de manhã eu tive uma pequena discussão com um seguidor meu na, no Instagram. Mas <coughs> graças a Deus eu consigo deixar as minhas discussões bem tranquilas ali. Eu coloco meus pontos de vista. Os caras também. São, normalmente são caras inteligentes. Quando eu vejo que o cara é babaca, eu nem falo muita coisa mas eu fiz esse, esse pronunciamento dizendo que você não devia ter lado político nem nada, você devia pensar em você, e o cara falou assim não, mas, coach, se você fizer isso isso é um, uma punheta mental ele usou, uhum. né é, porque é um discurso bonito, mas não funciona, eu entendi o lado dele porque ele dizia o seguinte, cara se você não quer que o mal assuma, então você tem que apoiar o lado que combate o mal, certo, certo? Uhum. tem muita gente preocupada hoje do Lula voltar ao poder Logo, Mano, você as tem, pessoas...
1: são tem noção disso? Você tem noção dubla, que véio. essa conversa existe? Sim. Que existe uma conversa de um presidente que foi preso... Tava preso. Que tava preso pelas corrupção dele, Sim. pelas merda que ele fez. Voltar a ser Aham. presidente, irmão?
0: Não, Isso não devia depois existir, que brother. Tudo, depois que tudo tinha sido provado... Provado. A merda que deu é só porque ele foi... Sim, porque é, o cara não foi... O cara no não lugar foi. certo, né? Não, não foi... ele falou com pessoas... Ele, ele, ele deveria ser imparcial. Né? Uhum. O Moro deveria ser imparcial. E ele manteve relacionamento. Ele conversou com pessoas que estavam na investigação e tal. E isso que não pode. Uhum. Mas as provas estavam lá. De novo, pessoal. Não sou bolsonarista, não sou. Não, não sou. Votei no Bolsonaro assim como votei no Lula. Mano, pessoal, para esclarecer, eu não sei de porra nenhuma que está acontecendo. Na política brasileira ah, eu, eu
1: acompanho eu... muito dos Estados Unidos Posso conversar Sim. 3, 20 horas aqui dos Estados Unidos Mas do, do, eu só sei que tá dando muita merda no Brasil é, Eu,
0: eu acompanho no Brasil Porque assim, foi até o cerne da discussão com esse rapaz uhum. Ele falou assim ah, É muito fácil pra você morando aí falar isso eu Falei assim, cara Eu fico um pouco chateado quando vocês falam isso Pra mim Porque, pô, eu tenho 38 anos uhum. Meus primeiros 34 anos Eu morei aí uhum. Caralho, verdade Meus primeiros 34 anos eu morei aí minha família está aí. Uhum. Meus amigos estão aí. Minha empresa está aí. Uhum. Eu pago imposto igual ele. É, eu Tenho certeza que, eu não, é. certeza que eu pago muito mais imposto que ele. Eu
1: também. Uhum. Tenho certeza. Eu também.
0: Certeza que eu pago muito mais imposto que ele. Você entendeu? Por que, que eu não posso opinar? Só porque eu moro aqui? Cara, eu espero que se você quiser, se for o sonho da sua vida, se você quiser morar nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo um dia, que você consiga também. Porque foi o que eu me propus a fazer. Sim. Não quer dizer que eu... Perdi a conexão com o meu país, que eu amo menos o meu país, ou que eu quero mal do meu país. Contrário, cara, eu olho isso tudo acontecendo, e eu falo, bicho, eu era assim se lá você. tivesse bom, eu, era assim eu não que... tinha vindo pra cá, caralho. É. Eu era assim que nem você. Eu não eu... queria ter saído de lá. Eu queria ter saído num lugar que eu falasse assim, meu. É... O meu povo é meu povo, é o Brasil, cara. Só que não dá pra você deixar isso na mão de quem não tá pensando em você. E aí, e é isso que eu fico puto. Uhum. Quando eu vejo, num 7 de setembro. Gente fazendo manifestação em prol do Bolsonaro, em prol do Lula. Porra, galera. Nada a ver, né? Porra, sério? 4 de julho aqui ninguém. Os tá caras tão isso. cagando pra você, velho. Pelo menos que eu, que, eu, que eu vejo. Vai celebrar Não... sua pátria. Vai então, pegar na mão do seu irmão mesmo. e falar assim: ó, oh, meu, vamos mudar, velho. Eleição quatro. vai chegar. Vamos ver o que é melhor quatro, pra nós mesmo, de verdade. De Esquece lado, velho. Não, e também eles estão fazendo isso só porque é ano de eleição,
1: irmão. Lógico que é, tá ligado? Claro é que Nenhum é. Nenhum outro ano, ninguém faz. Ninguém faz porra nenhuma sete 7 de setembro. O cara até esquece que essa porra existe. Porque aqui, no 4 de julho, que é o Independência daqui, eu nunca vi política sendo enfiada no meio. Geralmente, eu vejo uma uhum. galera soltando fogos, bebendo, celebrando, tá ligado? Uhum. E com a bandeira dos Estados Unidos. Sim. É isso. É dia de tá? ser patriota, né? É dia de ser patriota. É dia de ser patriota, velho. De, de. De, sabe, acabou. De, 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 de é, mas. É nada a ver, né, velho? Tipo...
0: Eu sempre dou o mesmo exemplo, Caio. É mais ou menos assim, ó. Imagina que o país é a sua, meu, é o projeto da sua vida. Vamos supor que você é um cara que, meu, nasceu pobre, fudido, ganhou um dinheiro, juntou todas as suas economias e abriu uma loja. Você abriu uma loja de roupa. Aquilo é tudo que você tem, meu velho. Tudo. Todas as suas economias estão lá, seu esforço. é passa o dia naquele lugar. Essa é a vida de muito brasileiro, Caio. Sim, sim. Sabe? o cara passa a vida pra ele construir uma coisa dele uhum. e aí chegou na hora, cara de você melhorar esse lugar de você deixar ele mais profissional de você poder ter um pouco de paz e tal quem você colocaria no controle dele? como que você escolheria um funcionário? Uhum. entendeu? Certo. eu tenho certeza que a primeira coisa que todo mundo ia dizer é pô, eu gostaria de ter alguém honesto pra eu poder ficar tranquilo uhum. pra eu poder deixar o cara lá, Mas, mano, pra poder ficar não... na minha casa enquanto o cara tá trabalhando, assisto, certo? Teria que ser isso, né? Óbvio. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar pra político, caralho. Exatamente. O cara vai cuidar da nossa empresa, do nosso Brasil, velho.
1: Mas acho que a galera já tá desacreditada que existe político honesto, mano.
0: Eu também tô. Tá ligado? Tipo... Porque eu me envolvi, tentei é porque... apoiar, falei Sabe... em prol é... dos caras e me fudiu. Eu acho que não é nem o cara ser
1: honesto ou não. Eu acho que tem tanta coisa por trás ali, tanta picunha com tanta gente, que uhum. o cara entra ali e ele fica meio que de mãos atadas. Eu não tenho nem dúvida. Saca, ele não consegue fazer o que ele tava querendo fazer por causa que deve ter tanta coisa por trás que a gente não manja muito. Uhum. Não, não tenho nem dúvida. Mas eu não tô protegendo ninguém, não sei que, porra, não, não tem nem nada. Eu. Mas assim. Nem eu. Não tem terceira opção? Esse que é o foda de política. Aqui, aqui Forte no, que nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. É, a terceira é opção, a, a terceira
0: opção pode ser o que vai ferrar o Brasil até. Entendeu? Porque se a população é não. Hã? É o Ciro? Não sei se vai ser o Ciro, se vai ser o Moro, não sei. Hum. Tá? Mas eu acho que, que assim, seria muito bom se tivesse, e seria muito bom que qualquer cidadão de bem que apoia Lula ou Bolsonaro, mas que sabe que os caras já tiveram a chance deles e não foi legal, uhum. que eles olhassem para essa terceira opção. Mas mais importante do que isso, olhasse para os números. Porque é, se você vê é que ótimo. a terceira opção não está ganhando força, cara, escolha o menos pior.
1: Então, é isso que é o problema. O problema porque, o infelizmente, problema é assim. É isso, Às a, vezes a galera, galera fala... Ah, a galera eu sou modernão. Medo, então, a galera tem medo de votar numa terceira opção. Porque sabe que tipo vai ser meio que um voto... Perdido. Perdido. Por, e que, que poderia... Sabe? Porque não. Mas a galera toda... Então, eu vou votar no outro cara. Então, eu poderia estar dando mais força pro, ca, pro outro cara. Que é o um menos pior dos dois. Uhum. Mas eu vou estar dando força pra... Sabe? Mas se todo Sim. mundo pensasse no bem... Sim. No, tipo... Porra, o que, que é Sim. de fato melhor? Porque Sim. fica nessa dualidade... Ah, velho, sei lá, mano.
0: Mas é que, por exemplo, a, as campanhas já começaram sem a gente ver, né? Uhum. Eu acho que agora é a hora realmente da gente olhar quem pode ter alguma alguma proposta bacana, alguma coisa assim, e a gente começar a olhar para aquilo de uma maneira racional. Para eu Eu acho que para tem G, cara. Você acha eu que acho que
1: vai ficar bom.
0: Eu acho que o que precisa acontecer lá é uma Puta, eu posso ser muito criticado pelo que eu vou falar, cara, mas se não, tiver... se não tiver crise, não tem mudança. Eu acho que a chave pro Brasil mudar é realmente... Dá merda. Quem... Dá merda.
1: Pra galera acordar.
0: Aham. É o jeito. Porque é... quando você olha historicamente, cara, os países que têm características como as do Brasil, muito território, coisa e tal, eles crescem quando lá dentro se começam movimentos que falam não, isso aqui tá errado, vou seguir do meu jeito entendeu? É tipo e, e aí, aí vezes... aquilo gera um desconforto enorme uhum. e a partir daquilo você começa a, a, a é, tentar encontrar é, é, o bem é comum. É quase
1: o que eu sinto que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, tipo assim não deu uma merda muito grande, mas por exemplo o Biden foi fazendo merda após merda, o ano inteiro só que o que, que a mídia falava ele tá vacinando muita gente, só isso não conseguia falar nada porque a mídia sempre encobre, hum. né ficava lá, papapá, Aí quando deu uma merda do Afeganistão, foi uma merda tão grande que não dá mais, pra, não deu mais pra, tipo, esconder. E aí até o, o próprio lado democrata começou a criticar e começou, sabe? Uhum. E, tipo assim, quando acontece uma merda grande, que tipo, a, a pessoa é obrigada a, a, a criticar o político de estimação deles, uhum. sabe? E olhar e falar, puta, realmente tá fazendo bosta. Uhum. Aí eles começaram a olhar meio que pra tudo. Puta, mas ele não tá fazendo só essa bosta. Ele. Inflação tá alta pra caralho, crise na fronteira. Sim. Porra, tem que dar um jeito. Sabe? Porque às vezes os caras, às vezes eles vão empurrar no cavalgada, ah, tá ruim lá, mas mas vai dar para melhor, mas aí chega uma merda pau, e o cara fala não, véio, pelo, é. Deus, pelo amor de Deus. É só merda que esse cara faz. Com certeza. Tá ligado?
0: É. É, é difícil, gente. A gente <coughs> a gente não quer perder a fé, né, mas é complicado. Pensem bem, tá? Esse canal aqui não é sobre política. Uhum. Somos dois uh, dois cidadãos falando sobre isso, mas tudo mas, bem. Mas é... Vamos falar agora de, do que a gente gosta, Caio Botura. Arnold Classic está chegando, cara. Sua em três tá semanas. É, Quem antes temos o Arnold, é o né? Arnold, é. três semanas, nós temos o Arnold de Ohio. Caraca, é uma semana depois, sim. Você acha que vai ser um show menor, com menos brilho, depois do que aconteceu com o Arnold? Vai. Você acha que isso vai afetar a performance dos atletas? Não. Você acha que vai ter algum tipo de retaliação por parte dos atletas? Porque, por exemplo, a Redcom One tirou todos os atletas da aula da competição? Não, tiraram não. Ele, ele disse que ele não, ia, ele não ia permitir que nenhum atleta dele competisse no show. O que falou isso? Ele falou, falou no ele pronunciamento. Fal... O Aaron Singerman falou, falou que, que ele e o atleta dele. Ele falou que vai deixar o atleta que quiser competir. <coughs> Sério? Sério? Ele falou que ele e o time dele estavam saindo. Eu achei que todos não, os atletas dele não. Ele, não iam ele, competir. Falou,
1: ele falou sobre os atletas. Falou: não, os atletas que quiserem competir para tentar qualificar, pá, 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 podem competir. Tá ligado? Menos, Menos mal, né? Menos mal. Só Menos não acho mal. que ele vai deixar o atleta lá, tipo, em né? stand, sei lá o quê. Ah, nem vai ter stand é. deles, né? Eles não vão estar tá lá e competitivo Mas então. mais competir vai poder.
0: Você, você acredita que a gente vai ter uma mudança muito significativa em nomes nesse Arnold Classic? Por exemplo, você acha que alguém tá vindo muito forte que vai aparecer nesse Arnold e vai ganhar força ir pro ir Porque pela primeira vez o Arnold tá acontecendo há semanas do Olimpia. Quem que vai no seu... Ah, um... Oi? Da Open. Da Open? Uhum. Vamos ver aqui a lista inteira? Vamos eu, puxar aqui. Eu tô perdido nessa parte aí. Vai ser legal de comentar coisa por coisa. Eu sei que o Bona que vai Bona. pra mim é um dos nomes mais fortes. Você acha que o Remy leva de novo esse ano? O eu acho. Eu acho pelo seguinte, cara. É... Porque,
1: sinceramente, esse ano inteiro que passou, eu não vi nem. Eu não vi.
0: Eu não vi muita conversa de open, assim. Tipo, ah, esse cara hoje, esse ano tá muito bom, ele Então, vai é, é assim. Você é, é e... sabe qual é o problema da gente não cravar que o, que, o, que o Big Rummy vai ser campeão? É porque o próprio Big Rummy erra pra um caralho, né? É. Ele, ele erra ele muito. Ele continua com o Chad Nichols. Ele continua. Ele vai manter a mesma estrutura, Dennis James, Chad Nichols. É, eu acho que vai dar, vai dar bom. Eu também acho. Porque ele mudava de coach todo ano, mano. Mudava. Mas, cara, se ele errar, uhum. a gente não vê ninguém vindo avassaladoramente para pegar o posto dele. Eu, Eu vejo o Rádio errado. Chopin com uma evolução muito grande. Uhum. E ele já tá nos Estados Unidos, ou seja, ele está confirmado para a Olimpia. Rádio Chopin muito forte uhum. para esse, esse show. Um, quem mais, cara? Eu acho que a gente teve uma perda grande de um dos top 5, que é o Roley Winkler. Eu acho que ele não volta mais pro top 5 depois das últimas aparições dele. Eu acho que... Ele é... mal, né, eu acho que ele é carta fora do baralho já, cara. É. Eu faz, Sinceramente. Faz tempo que ele... Sinceramente. Não, 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 não... Ah, cara, eu, eu não sei. Eu acho que não vai ter realmente grandes surpresas, não. Deixa eu pegar a lista aqui de competidores pra gente comentar, cara. E os
1: brasileiros que, que estão qualificados? Vão
0: conseguir ou não vão? clássico, clássico não, tem o Lucas também é, tem o Lucas Coelho também olha, cara, eu, eu assim eu, eu falei num stories uma vez que as fronteiras abririam pra, minto, os vistos reabririam, tô esperando meus pais poderem vir visitar, pois também. é, no meio do ano que vem aí teve gente que falou assim, ah, mas coitado, os atletas brasileiros eu falei assim, gente, não é uma decisão minha <risos> tô comentando aqui a ah. gente vê falar que vai abrir visto no Brasil no meu meio do ano pai, que vem por quê?
1: meu pai tá querendo tirar, renovar. O visto dele tá válido, só que vence agora em outubro, ele quer renovar, e só marcaram pra ele em
0: agosto do ano que vem. Olha. Então não vai nem poder ver a Summer. Quando vai é essa situação, não é uma questão assim, ah, eu vi o pessoal falando, ah, vamos conversar com os políticos e tal. Cara, vocês não estão entendendo, é os tem, Estados ah, Unidos não ver, que não querem emitir o visto por enquanto. Ah, não tem o Brasil. É o Brasil. O Brasil. Né? É uma questão internacional, você não... Não, não tem como controlar isso, ó. Não Tô com a lista ir. aberta aqui, Entrar tá? Para
1: Estados Unidos com aprovação no Brasil. É, entra lá, tipo, porra. É, é que nem,
0: é que nem o, o meu vizinho fala pode ir na casa dele, entra lá na casa dele, porra. Exatamente. Vou falar o nome de todos, aí você já vai uhum. pensando aí quem são seus favoritos. Lionel Bieck, William Bonner Mas sempre que eu não esse cara hein? Pois é, voltando esse que ano. Com... Não, é convite, né? Arnold. Ah, Arnold. Esse é do Arnold. Tá. Lionel Beck É porque Burkin. ano passado ele não
1: conseguiu. Deu alguma merda na viagem dele que ele não conseguiu competir também. Ele ia... É, ele
0: não apareceu. Ano passado ele não então, apareceu. Mas né?
1: é porque ele ia. Ele, ele procurou pra alguma competição grande. Eu acho que foi o Arnold. E aí deu alguma coisa que ele não conseguiu entrar no país.
0: Lionel Bieck ganhou um Arnold Brasil. Eu tava lá, inclusive, quando ele ganhou. Não, ele é ah, uma história interessante até. Ele é francês. O né? é Lionel Bieck eu conheci ele em 2008 Caraca. na Inglaterra, competindo no Mr. Universo. Quer ouvir uma história engraçada? Mano. Eu entrei no dia da, da pesagem, a pesagem era num hotel, um hotel super antigo que tinha lá. Eu entrei na pesagem, ele estava sentado de, de trancinha assim, sabe? De trancinha embutida. Uhum. Ele estava de trancinha, bochechona desse tamanho assim de roupa. Aí eu olhei o cara e falei assim, mano do céu. Olha o tamanho desse cara. A hora que ele secar, uhum. ele vai ficar impressionante. Ele ia competir no outro dia. E eu não sabia, porque ele é bochechudo. É Aí ele levantou, fez inscrição. Eu falei, mano, o cara vai competir. Eu falei, não, hm, errou. Errou, deve estar gordo, retido e tal. Subiu no palco, foi overall. Ficou em segundo lugar no Pro, na mesma noite. Porque no Mr. Universo você ganha o overall e pode competir no Pro na mesma noite. Ele ficou em segundo lugar. E... e desde então a carreira dele deslanchou, né? Mas ó, vamos lá a lista: Lionel Bieck, William Bonac, Max Charles, Siang Shu. Que é aquele, é, aquele oriental que competiu chinês, eu acho, né? Competiu no último ano, Sim. que tava muito bom.
1: Coreano, tipo.
0: Coreano. Uh, Mohamed El Aman, Steve Cuclo, Cedric McMillan, que acabou de fechar com a Black School do Brasil, hein? Sério? É, a Black School perdeu correia, o correio e trouxe Cedric McMillan. Hassan Mostafa, Sérgio Oliva Júnior, Justin Rodrigues, e Yain Valier, Akin Williams. Mano, tá pesado pesadosauro esse campeonato. E aí vai, velho aí vai, e o, o aí eu achei interessante, cara, porque ele chamou pro pau, chamou pro pau nas ele últimas ganhou competições, Tampa pro, ganhou Tampa ou... Pro e ganhou, ganhou mais um evento ainda. É, foi um depois do Tampa, depois que ele, é, ele... o New York. Não. Cara, não sei se foi o New York. Ele ganhou o New não York sei. ano passado, não sei. Sim, aí esse ano ele ganhou Tampa, e eu não sei se foi em Tampa ou se foi em outro lugar, que ele queria se colocar do lado do Steve Cuclo. Uhum. Porque ele falou que, que se, ele, se é... ele tivesse uma vitória em cima do Steve Kuklo, que foi um top 5 do Olimpia, foi no Tampa, né? Antes acho que foi Chicago. Isso coisa... mesmo, isso mesmo. E, enfim, ele mostrou que ele evoluiu bastante. Porém, eu vou destacar os, o meu top 3 aqui, você me diz se você concorda ou não. Bonac, tá foda, tá muito foda. A Kim Williams, muito foda. Depois do último Olimpia, eu sinceramente coloquei minha atenção nesse cara. E o outro, terceiro lugar aqui, cara Eu estaria entre Três caras hum. Sérgio Oliva Jr É, faz tempo que eu não vejo ele também Justin Rodrigues Justin Steve, Steve Cook é Justin ah, Rodrigues que... é um latino que competiu é que, ano passado é na Olimpia
1: Do coach do Logan Franklin
0: Exato uhum. Então é, eu acho que vai A briga pelo título, William Bonner aqui, aqui em Williams e o terceiro lugar de sendo disputado por Iain, não, desculpa, Sérgio Oliva Júnior, Justin Rodrigues e Steve Cook.
1: Eu tenho uma impressão que o Iain pode entrar no Você acha 3. que ele pode entrar no top 3 e aí Eu acho que o eu acho que o Sérgio Oliva ele é um cara muito mesmo tipo, vai estar tá bom, vai estar tá como sabe? O Sérgio Oliva? Não dá para saber muito bem. É. Eu já vi ele entrando em competição que ele ficou lá para depois do top 5
0: assim ah, ele ele realmente Ele é um cara que ele é shapeado pra caramba. Então eu fiz super bonito se aprendendo super não, bem, mas. não, não a dele que eu não gosto. Não, sério? Os de pose de, dele? De, que de, você de, não gosta? Ele acha zoado, mano. Né? É mesmo? Não, não que, tipo assim. Pra mim, na categoria Open, hoje, ele é o melhor posador.
1: Não, tudo bem, mas eu não acho que fica bem. Eu acho que. É. Eu não sei explicar, cara. Mas o... Não que, tipo, falte alguma coisa, mas não me agrada. Entendi. Tá ligado? O bíceps dele, pelo menos, não me agrada muito, não.
0: Mas você concorda que o título vai ficar entre Bonac e Akin Williams ou não? Você acha que alguém ali tem chance de... Bonac e Akin. Ó, vou falar de novo. Bonac é com certeza é um dos favoritos. É, Bonac é um dos favoritos. Porra, Akin Williams, não? Não sei, mano. Talvez pelo menos no top, não, só top 3, ele, ele não sai. Eu acho que ele é um cara forte.
1: Aham. Uhum. É um cara forte. Mas, às vezes, quem mais vai estar tá, vai tá entre... Ó... Vou falar, vou falar todo mundo de novo quem pode bater o
0: olho. Lionel Bieck Cedric Macmillan Se acertar é top vai, 3 é,
1: vai, vai que o Cedric vem bem Não né? dá pra
0: gente, não né dá, cara o Cedric, É isso que é foda, não é. dá pra você falar assim Não, é o Cedric, é ele é. Se acertar ganha é, Se acertar em cima mesmo ganha né? Tem a pose, tem o, tem o tamanho. Exato o gigantesco. William Bonac Hassan Mostafa Hassan Mostafa, coitado, precisa de mais tempo Porque não tá acertando a definição dele, né Max Charles, não vai dar. Não dá. Cara. Não, não pego, dá. Longe. Ele é, ele é muito seco. É. Sérgio Oliva Júnior. Sion Shu Lee. Uhum. Justin Rodrigues. Mohamed El Eman, que é um. Eu, eu, eu transmiti o Califórnia, vi ele competindo. Não tem tempo dele estar tá tão bom a ponto de bater os caras ainda. E aí, Valier. A Kim Williams e Steve Kuklo. Cara, a gente tem aqui, nada, nada, ó. Que já pegou é, top 5 de Olímpia, tá? Eu,
2: eu, eu, um, Cucu.
0: dois... Então, ó, Cedric já foi, William já foi. Uh, Akin Williams já foi, Steve cúculo já foi. Tem quatro caras que já fica, pegaram um top 5 de Olímpia aqui, mano. E o Steve Cucu, você acha que não bate aqui, não? Eu acho que pode bater o Akin. Eu acho que pode. Se a gente for lembrar, o Steve cúculo não competiu no ano passado. Uhum. Mas no ano retrasado... Cara, ele ficou em sexto lugar no Olímpia, velho. Sexto? Véio. Não foi quarto? não, foi quinto ou sexto 2019 que foi o último show que foi em Las Vegas ele tava muito tava bom lá, né? tava, tava, a gente tava lá, ele tava muito bom e aí ele ficou um ano sem competir o que me desagrada do Kuklo é que assim ele era um cara que tinha muito shape é uma coisa interessante, você sabia que o Steve Kuklo virou pro vencendo o Tamer Sério? Eu... juro cara, é. os caras ganharam sabia um... que ele já foi no Shark Tank? claro que sim ele com a esposa dele, com a Amanda Latona. Exatamente. Ele é um puta empreendedor. Sim. Puta, o, Esse casal, eles fazem uma grana absurda aqui. Eles têm várias, uh, vários empreendimentos. O, o Steve Cuclo, ele ganhou o Nationals overall é, despachando, entre outros, Tamer Alguindi, que era um dos postulantes a se tornar profissional. Você imagina que nada, cara. Se o Tamer ganha esse show, provavelmente o Tamer talvez nunca tivesse se envolvido, porque o Tamer ainda é jovem. Ele nunca é. virou pro? Não. Não? Cara, tinha um shape foda. 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 Não sei, eu acho que. É que naquela que ele virou época pro. era foda virar. Pro. Era muito foda era... virar. Ó, oh, um cara <risos> com o shape do Tamer. Não era pro, velho. Não conseguiu o overall do Nationals, cara. E um é. cara com o shape do Tamer hoje ganharia qualquer show aí. Nacional, qualify de Olímpia. Hum. Fácil, fácil. Ele era compacto, sharp, todo definido tal. Tinha um, né, e tal. E o Cúculo bateu ele. Foi quando ele virou pro. Enfim, olha pra você ver o quanto credencia o cara, Gaonet. É Quando ele julga o na palestra Eu acho, hein, então. <risos> Fala a verdade pra nós. Conta pra nós. Aliás, Tummer e um Terrick, nós queremos vocês aqui. Vou tirar um ponto dele só porque ele É, já convidei, já mandei o um convite pros dois. O Terrick disse que durante o Olimpia ele vai fazer o possível pra vir aqui no nosso podcast. Pra gente trocar uma ideia. Então, eu. Meu top 3. Fala aí um top 3. Ah, velho. Chuta.
1: Ficou é um ruim dessas coisas.
0: Ó, vamos falar de novo. Vai, vou lá, vou lá. Ó. É... Bonak. Uhum. Aqui em Williams. Bonac...
1: Tá lá. Bonak. Não tem como não botar ele lá. Sim. Você é... acha que o Akin Você Williams... Rodrigues...
0: acha que o Akin Williams corre risco de não estar tá no top 3? Eu acho que não. Não sei, velho. No mínimo o terceiro
1: que, lugar. Não. Eu acho que
0: Akin. É, o terceiro lugar que é o difícil, mano. É difícil. É Justin,
1: o Ayaim. Ou é o Cedric. Ou é o Cuco? Ou é o Cuco?
0: Não vai vir um... Cara, nem aí eu colocaria aqui. O Siong Shu-Li não vai ganhar o Arnold. Então,
1: é foda, né? Porque às vezes acontece uma surpresa louca, né? Tá, mas... Ganhar não, ganhar não. É, exato. Ganhar não, ganhar, não, não
0: vai, a gente sabe. Vai saber o que, que acontece. Né? Enfim, pessoal. É uma incógnita. Escreve aí no comentário, cara, o que, que você acha que vai acontecer. que esse show É engraçado, vai... mano, porque todo ano... 10 canal faz top 5 do Olimpo e ninguém acerta. Não. Velho. Ninguém não, não, não. acerta, velho. E, e sabe o que, que é mais doido? Os caras criticam a gente que faz. Você uhum. abre o vídeo e fala assim, oh, pessoal, isso aqui não é uma previsão, isso aqui não é nada demais, isso aqui a gente só tá tentando então, dar uma visão pra vocês, entendeu? Educated guess. É, e tal. Aí você pega e faz lá. O cara volta depois pra você falando assim, errou tudo. Pô, mano, eu avisei isso. Mano, é que mãe nem, de nada, é que cara. nem jogar na loteria, análise. viado. É
1: que nem jogar na loteria. Sim. Você pega 20 nomes e você tenta botar 5 na ordem certa. Ah, vai se fuder. Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Mano, claro, que, claro que tipo não é tão aleatório. Você sabe uns caras que realmente não têm chances ainda de ficar no top 5. Mas, velho, é bodybuilding, irmão. Se um cara errou, o outro acertou, vai saber. Não dá pra saber. Que
0: mas é, eu acho que não é uma loteria, porque assim, a gente vive essa parada o tempo inteiro. Não, então, o que a gente tá tentando fazer então. aqui? A gente tá tentando dar uma mastigada pra quem não acompanha o tempo inteiro. Não é porque a gente vai adivinhar ou é nada disso. Loteria no
1: sentido de ordem. Porque hum. assim, você pode... O, os 10 canais podem acertar 90% dos nomes que estão no top 5. Só que a ordem é sempre...
0: Sabe? Um segundo, terceiro, Sim. terceiro,
1: segundo... É
0: foda. É, é, exatamente. É igual, por exemplo, quando você assiste um... Um comentarista esportivo ser, no começo não, de temporada de futebol. Então, Falou é, só: esse clube aqui trouxe tal e tal cara, então eu acho que eles vão ficar ser, no, no, entre os cinco primeiros. Não que, é uma era, pode errar.
1: A não ser quando é uma era que tem é, nomes muito dominantes. Uhum. Por exemplo, na era do Phil Hitch e Isso. Porra, você já sabe. Sabia que eram os dois. Phil Green, e Carl Greene. J. Cutler e Não, não, não a, a, tipo Essa época do Phil Hitch e era certo. Era Phil Hitch e Aí o Dexter Jackson, o Shao Roden também eu tava ali no Brigando palco, é. sempre. E aí o quinto sempre tinha um nome lá também. O, o Rowley, o Dennis Wolf, sei lá quem, papapá, Sim. tá ligado? Mas a, hoje em dia, velho, tá muito difícil, porque hoje em dia tá trocando o tempo todo, entendeu? Uhum. Porra. O Remy do nada vem de, de é. lá, ganha, uhum. aí, aí o, o, o... Como é que é o nome do outro mano lá que ganhou? O, porra. porra. O Negão, de qual categoria? O Negão, velho. Não, Sean Holden? O, o, Rony Coleman Vencedor, porra, de 2018. 2019. Sean Holden. Não, 2019. Brandon, Brandon Curry. Ah, o Brandon Curry. É. Porra. Ah, sim. Então. É... é, ninguém diria que Brandon Curry, assim, então, um né? E hoje a gente não sabe também, véi. Tipo, o Brandon vai chegar sim. pudidão garantido do top 2, top 1, uhum. um, saca? Às vezes
0: ele pode cair pra quarta, velho. Pode. Pode até porque. Uh, ele deveria fazer uma temporada de recuperação na minha opinião, uhum. ele deveria estar tá aparecendo mais, ele deveria fazer um show antes e ele não vai fazer, uhum. então eu acho que ele realmente tá fez um uhum. gameplay errado, né é, o pessoal tá falando aqui que o Nick Walker vai ficar no top 3, mas o Nick Walker não vai competir o Arnold, pessoal. Ele não tá na lista, tá? Ah, é, ele vai pro Olimpia. Ele vai pro Olimpia. Top 3 Olimpia? Primeiro Olímpia, você acha? Não, não. O, 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 o inscrito aqui tá dizendo que seria no Arnold, mas no Arnold ele não estará. Tanto que ele coloca aqui o Williams, em primeiro William Bonak em segundo, terceiro Nick Walker. O Nick não estará no Arnold Classic. Partindo pra esse tema, você acha que Nick Walker pode fazer o quê nesse Mr. Olimpia? Ah, mas... Ele postou no Instagram dele que está pronto pra chocar o mundo de novo. Você acha que isso é só um Dibble Jabber dele? É só um...
1: Não, não. Eu acho que ele realmente é um cara que trabalha pra isso e só deve pensar nisso. Mas o coisa. que
0: seria chocar o mundo no caso de um Nick Walker? Seria ganhar um título ou seria um top 5? Pra mim, um top 5 ele já chocou o mundo. Top 5, top, top Nick Walker chocou o mundo. Primeiro olímpia dele. Ah. Ah. Seria incrível. Grande Você né? acha que ele tem chance de ficar no top 5? Eu
1: não duvido, não, mano do jeito que ele competiu na Pro e se deu bem assim, uhum. rapidamente, e, e com certeza ele ainda tá evoluindo, porque ele ainda tem espaço pra evoluir bastante. Né? Tem, tem. Querendo ou não, ele é um cara novo ainda, que acabou de virar Pro, uhum. né, então acho que é uma constante evolução aí pra ele. Eu não duvido se ele pegasse o Top 5, não, eu não ficaria surpreso.
0: É, eu ainda não sei, pessoal, porque assim,
1: a gente não espaço. viu ele do lado dos é, top, five, é, é, exato, né? é, é, top 5, né, não viu,
0: porque o cara mais difícil que ele pegou foi o Labrada, né, o Hunter. Ah, então. Não sei. Bom, eu quero esperar. É assim, a gente tá na mesma que a galera, né? A gente é, tá é. ansioso pra ver acontecer. Eu quero ver, cara, e vai ser aqui, velho. Já imaginou que vibe que vai estar tá? E cai Você sabe que durante a, 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 o Olimpia a gente vai fazer podcast todo dia aqui, né? Conselho. Pegar todos os atletas que tiver aí do Brasil, mano. Treinador. Caramba. Trazer todo mundo aqui pra conversar. Pega um, vai lá no Olimpia. Acho uns caras aleatórios no backstage falando aí, aí.
1: Hey, man. Wanna do podcast?
0: Boa. Vamos trazer todo mundo. Vamos fazer um podcast gringo pra galera um dia? Bora. Trazer um Ruff Diesel? Bora. Ó, se vocês que são inscritos aí do canal pudessem escolher um atleta... Não vai falar Phil Heath, o cara é, não vai aceitar. Vai
1: falar Chris Bumstead. É,
0: o cara não vai aceitar. Fala alguém que vocês acham que a gente consegue... Se bem que eu vou falar uma coisa pra você. Hum. O Bumstead é o cara que não tem é, esse sapatinho, não. não eu não acho, acho que se a gente tem. chegar nele do jeito certo, não ele vem numa parada dessa tem. aqui, velho. Mas eu acho que é, um... Mas é difícil. Muito difícil. Agora... Pensa num nome meio realista, assim. É. Um brazuca que você quer ver aqui. E é. né? aí ia, ia ser interessante, cara. Exatamente, Não é? Exatamente, exatamente. Vamos chegando ao final?
2: É, tá bom. Vamos.
0: Pra é, porque a gente falou até de política aqui. A galera xingou a gente pra caramba. Que... Mentira. É, com... Galera concordou, cara. A maioria das pessoas concordaram com o ponto de vista aqui. É o um momento da gente realmente...
1: É, faz política é sempre assim, velho. Tipo, a gente... oh, eu, eu sempre penso assim. Eu posso ser desse lado, você pode ser desse lado. No final do dia, os dois querem o bem pros dois. Uhum. Tipo, você pode me odiar.
0: Você Deveria pode... ser assim.
1: Não, eu, eu acho que você me odeia, você me xinga, mas no final do dia, você quer o bem do país, você quer o bem do mundo. Ninguém, ninguém quer uma terceira guerra mundial, ninguém quer o mundo pegando fogo, ninguém uhum. quer a gente passando fome, ninguém quer isso, velho. Você quer que tudo melhore, todo mundo quer que tudo melhore, querendo ou não, velho. você pode me odiar, você pode achar que eu sou um Sim. merda. Você pode pegar, aqui, sabe, tipo, mas querendo ou não, é... no final das contas a gente quer, sabe? Tipo Sim. essa parada do vírus, da pandemia. Ah, abre a economia. Não, não abre. Fica em casa. Usa a máscara. Os dois lados... Querem que acabe, né? quer a querem, solução. Eles, eles querem o bem. Uhum. O cara que quer que você use máscara e fique em casa, ele tá se preocupando com a saúde das pessoas. Ele não quer que mais pessoas morram e tudo mais. Uhum. O cara que quer que abra a economia, ele tá pensando que tem gente passando fome, que tem gente que tá desempregado, que, tem, que, que o mundo precisa voltar a girar. Ele tá pensando do lado do bem. Pode ser uma visão diferente, mas eles querem o bem. Sim. Eles na na cabeça dele, ninguém tá querendo que que, que, a, que a merda aconteça, tá ligado? Tipo, ninguém quer estar tá assim. Porra, quero que abra a economia porque eu acho que a pandemia vai ficar pior ainda, mais gente vai morrer. Sim, ninguém sim, aí, sim. Tá é.
0: Com certeza. É, eu eu concordo, cara. Eu acho que a gente tem que realmente torcer, rezar muito, tá, pessoal. Nesse momento, é, se você tem qualquer tipo de crença, de fé. Você apega nisso também, cara, porque a gente não tá vivendo um momento difícil, né? A gente precisa se interiorizar um pouco mais, tá? Porque tudo que aconteceu deixou a gente doente da cabeça também, né? Porra. Uhum. Muito tempo trancado e tal. Então, enfim, o pessoal falou aqui pra gente trazer o Wesley Vissers, cara. Eu acho que o Wesley Vissers não fala nem inglês. Será?
1: Claro que fala. Será, mano? Não fala,
0: fala cara. Ele, Será, é não sei, ele não é da Áustria, alguma coisa assim?
1: Mas o Wesley, porra.
0: Não, Vissers. Ah, não, bem. mano, ele é de lá da hora. Sei lá. Escolhe ele... alguém que a gente consegue se comunicar, pelo menos. Então ele... o Caio, aqui que tem inglês fluente. Então,
1: o, o foda é que se ele falar inglês, inglês hum. só que ele tiver um sotaque
0: fudido. Já aí já entender entendendo. Exato. Tipo, porque. É, lembra isso. Se a gente é... trouxer alguém aqui, a gente vai ter que meio que ficar traduzindo a pessoa pra vocês, não vai ter legenda. O negócio é. acontece ao não, vivo. Tipo, a gente traduz, mas às
1: vezes a galera quer entender, tipo, porra, você pega um cara que fala um inglês com sotaque muito forte, pra quem. Quem tá no. Um, 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 um espectador que é, entende um pouco inglês, uh -huh. pra ele já fica muito mais fica difícil, difícil para caramba um cara que certeza. fala bem. Tipo, o próprio Chris Bumpt, ele tem
0: uma língua presa. Tem. <risos> ah, desculpa, Bumpt, é, mas assim, É mais ou menos assim, você olha o cara. Bonito? É. Cheque. É. Bolado? Cheque. Rico? Rico. Cheque. Inteligente? Cheque. Aí o cara vai falar com a mina... Oi, bem? Como é que você botei? Tá? Nossa, você botei, tá linda primeira, hoje. É meio vez, foda, a né? A primeira vez que eu vi vídeo dele no YouTube, eu fiquei tipo assim...
2: Não acredito.
0: Como é? Ah, os caras já falaram aqui, ó. Wesley Vissers fala e tem canal no YouTube em inglês. Muito bom. Então pode ser Wesley Vissers. Muito bom. Os caras estão pedindo André Ferguson, é seu amigo. Dá pra você pedir. Ele viria, hein, velho? Ele ia falar pra caralho. Ele ia ficar não ia? três horas falando aqui. Ele ia ser difícil ia fazer, de entender. Se um, ia
1: fazer uma pergunta pra ele, ele, ia ficar cinco anos xingando todo mundo. <risos> ele, ele é loucão, mano. Ele é da hora. Mas é
0: esses que dão a resenha boa, é. cara. Você podia tentar, hein, Caio Dá pra tentar. Um podcast com o André Ferguson. Essa é da hora. Os caras estão falando assim, ó. Caio tem muito amigo da hora. Ele é amigo do Logan Franklin, é amigo do Lucky Libra. E os caras falaram do Lucas Pinheiro. O Lucas Pinheiro Não, tem que ser o próximo aqui, hein? Eu, 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 eu falei, mas você vai pro Brasil? Mas quando eu voltar, pô... Beleza. Não faz sem eu aqui. Pode deixar. Tá bom?
1: Não, é bom porque eu falo com ele o tempo todo, não vai sair conversa nenhuma aqui. Tem que ser você. que tá... Aí que é mais da hora, velho. Não, mas... É a gente se fala o tempo inteiro, deu uma
0: resenha. Sim, mas é porque eu já sei tudo da vida, tipo assim, do, do pro dele, vai ficar... Mas o seu legal. papel como entrevistador é. não é perguntar o que você não sabe. Meu é levar a informação que eles não sabem. Mas perto. é legal quando é espontâneo. Isso é verdade. Pessoal, o negócio é o seguinte. podcast chegando ao final, gostaria de agradecer todos vocês que ficaram aqui assistindo a nossa live, ainda não foi uma live perfeita, sei que teve problema no volume do áudio e tal, a gente está lutando para acertar tudo, todos esses episódios que estamos fazendo, a gente cada vez traz uma melhoria um pouquinho maior, a gente vai chegar na excelência para vocês, porque a gente quer estar tá aqui pertinho, trocando uma ideia, conversando com bastante qualidade. Deixem o feedback de vocês, compartilhem o podcast da Universidade Maromba que isso ajuda a gente a crescer, a chegar em mais gente e claro, a gente quer também deixar abertas as portas da Universidade Maromba para você que quer aprender um pouco mais sobre musculação, que quer saber um pouco mais sobre como se desenvolver, seja como profissional ou como atleta, como um praticante que gosta de cuidado físico, tá bom? A gente volta em breve, semana que vem, com mais um podcast aqui na Universidade Maromba. Um abraço para vocês. Quem com Deus? Falou.